0: Bonjour et bienvenue sur le nouveau podcast Dragon Ball Cast. Et eh oui, je suis de retour, je n'étais pas là au numéro 50, quelle honte Eh bien, un spécial podcast sur les jeux vidéo de nouveau, puisque nous allons parler d'une trilogie qui nous a tous marqués, à savoir les Budokai, alias Dragon Ball au Japon, puisque le nom Budokai est une invention européenne et peut-être américaine. Bon, on va en débattre en tout cas. Alors, j'ai avec moi le Dr. Reishi. Bonsoir. Et ainsi que l'incroyable séducteur Gokujo. Bonsoir,
1: ce 14 février. Voilà, ce 14 voilà. février, oui,
0: nous enregistrons en pleine Saint-Valentin. Donc quoi de mieux que de faire un podcast sur un jeu de combat, me direz-vous
1: L'amour violent, quoi. Oui Ouais. L'amour
2: destructeur, comme on dit.
1: N'en ouais.
0: pensez pas moins. Et on va peut-être même parler de Zabonne et de sa tenue dans le 1. Donc restez à l'écoute sur cette Saint-Valentin avec deux semaines de retard. Je m'en excuse. Mais voilà, on la rejetera un petit peu en avant ce podcast. Eh bien écoutez, bah, messieurs, donc le point news, je pense que l'actualité n'étant pas spécialement intéressante pour nous, ou en tout le cas, le podcast de le. Le chapitre de Dragon Ball Super sera sorti quand le podcast va sortir, donc euh, bon, on sera un petit peu ridicule, donc euh, voilà. On va passer directement à l'air, à la au sujet du podcast, et eh bien c'est parti. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Dragon Ball Budokai, les Budokai, ainsi que les jeux annexes, excusez-moi Bah Écoutez, très bien, dans ce cas, je vais vous le dire. Alors, les Budokai ont été réalisés par DIMS. DIMS, c'est une boîte qui a été créée par les anciens de SNK. SNK, c'est King of Fighters, Samurai et Shadow, etc. Donc, euh, ils ont créé donc leur propre boîte, les DIMS, la, la boîte DIMS, excusez-moi. Et nous arrivons donc, à, donc au premier Dragon Ball Budokai. Et donc, ce Budokai a eu la grande particularité, bah, c'est presque d'avoir relancé l'industrie de Dragon Ball, au bon, final, tout est parti de là, puisqu'il n'y avait pas eu de jeu entre Final Boot et Dragon Ball Budokai. Bah, écoutez, messieurs, je vous écoute. Euh,
1: je voulais euh, revenir sur ce que tu disais, justement, c'était le, le truc qui m'était venu à l'esprit, j'étais plus certain, c'était selon moi, euh, d'après ce que j'avais lu, vu tout ça, le truc euh, qui a relancé un petit peu la licence Dragon Ball... Et euh, notamment aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est avec ça que ça a explosé là-haut. De mémoire, corrigez-moi après si je me trompe, mais je crois que c'est avec ça que ça a explosé là-haut. C'est
0: exactement ça, oui. C'est ouais. exactement ça. Les gens, ah, c'est beaucoup C'est
2: pas tout à fait ça en fait, parce que oui, il y avait, il mmh. y avait qui, qui était en chantier, mais c'était surtout euh, Legacy of Goku qui était euh, qui était mis en avant, enfin tout premier quoi. Donc t'avais Legacy of Goku qui était annoncé, et juste euh, juste après, hein, juste derrière, ils avaient annoncé un, un DBZ Fighter. Enfin, à, à l'époque, le, le nom le long de code, c'était Dragon Ball Z Fighters, avec un S et pas un Z, euh, titre qui a changé par la suite. Euh, Grosse anecdote. Et oui. Et euh, Et donc, euh, c'est un jeu qui était très attendu, à la fois par les Américains, parce qu'ils étaient en pleine hype... Euh, au niveau diffusion etc à la télé et puis nous on attendait parce que ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas eu de jeu à l'époque que ce soit sur PS1 ou autre chose donc là sur PS2 c'était la nouvelle console en plus en 2002 donc avant t'annoncer un jeu un jeu DBZ tu dis oh là là super mais tu à l'époque on, on était quand même assez méfiant parce que c'était Atari oh oui. c'était Atari donc Infogrames
0: oh qui, oui.
2: qui t'annonçait ça et tu disais oh là ça va être de la merde et finalement non et on était super, super, super. Et contents. ce qui est incroyable, je ne sais pas si vous vous rappelez de la presse de l'époque
0: sur les jeux vidéo, mais moi, je me rappelle, j'étais abonné à Joypad à ce moment-là. Et Joypad, le jeu était passé dans la rubrique zapping. Et c'était 6 sur 10 de la part de Julo. Et euh, le jeu était sympa, mais pour lui, c'était bon, bah c'est un petit coup de cœur. Mais, mais voilà, a priori, ça, ça s'arrête là, quoi. Et aujourd'hui, on mesure à quel point ce jeu est devenu, entre guillemets, culte chez les fans de Dragon Ball, waouh wow.
1: bon Moi, j'ai pas ce, cette perspective, tout ça, parce que bon, j'avais 10-11 ans à l'époque, je crois, quand c'est sorti. Du coup, euh, voilà, et moi, je sortais bah, de l'héritage de Goku, de Dr. Aitchis qui parlait. Tu parles bien des jeux sur Game Boy, là Oui, yeah, Game Boy Advance, oui, c'est ça. Ouais c'est ça bah je sortais de là-dessus d'ailleurs j'aimais beaucoup on pourrait en parler euh, ici ou ailleurs un de ces quatre et euh, du coup ensuite on est passé sur console et j'avais un sentiment de liberté le même que je ressens aujourd'hui sur des euh, baisers de cacarotte, bah moi je le sentais quand je voyais les Budokai parce que forcément quand tu passes de d'un jeu comme l'héritage de Goku à un Budokai tu te dis quand même c'est bien puis sachant que dans le Budokai 1 tu retraces un petit peu toute l'histoire enfin les cinématiques tout ça euh, c'est vachement agréable c'est un jeu assez complet pour euh, l'époque et euh, à l'époque je me rappelle que c'était pas tout frais dans ma tête Dragon Ball j'avais vu un petit peu dans le désordre à 10-11 ans j'étais pas voilà et du coup bah je prenais vachement beaucoup beaucoup plus de plaisir à le faire c'était vraiment kiffant alors qu'aujourd'hui bon les jeux ils revisitent les scènes t'es là des fois tu clignes un peu des yeux tu regardes ailleurs parce que tu connais les scènes par cœur, tu connais les dialogues par cœur. mais pour l'époque franchement c'était vraiment kiffant voilà voilà
2: oui, tout à fait. En plus, donc, t'avais donc dans ce jeu, il apportait un mode histoire quand même, donc euh, qui était très fidèle, qui, qui reprenait scène par scène euh, tout ce qu'on avait dans l'animé. Il y avait, euh, il y avait aussi une, euh, une mise en page, enfin une mise en scène, euh, de, des présentations des jeux euh, comme les épisodes. Hein, donc, t'avais euh... tout à fait. Tu, av tu avais le prologue, tu avais le... ce qui se passait dans le jeu, après tu avais une espèce de pseudo-générique.
1: Oui, avec et... l'écran titre là. Oui, ouais. oui voilà. Pareil, ouais, c'était. Ouais.
2: Et le teaser de l'épisode précédent aussi. Euh... Mmh. C'était extrêmement fidèle
0: et nous, fans de Dragon Ball, on n'avait pas du tout l'habitude de ça. Un mode histoire dans Dragon Ball, c'était un mode arcade. C'était une succession de combats et ça s'arrêtait là. Que ce soit sur. À part Dragon Ball Hidei Naru, sur Sega Saturn et, et PlayStation. Très bien, effectivement. Mais la plupart, c'était le mode arcade de Shin Butoden. C'était le mode arcade sur... Euh, comment dire ça Sur euh, l'Appel du Destin sur Mega Drive. Enfin, t'avais un petit mode histoire sur Butoden 2. C'est pour ça qu'il avait marqué à l'époque aussi. Bon, les jeux sur euh, sur le Dr. Ritchie, bon, c'est un petit peu à part sur la Playdia. Mais t'avais jamais eu ça. C'était une toute première fois que de revivre le scénario de Dragon Ball avec une réalisation plutôt bonne, je veux dire. Par exemple, le cadrage, je suis désolé de prendre cet exemple-là, mais il m'a marqué forcément. Le cadrage où tu vois Napa, euh, tu vois la mort de Ten Shinan par Napa. tu as un deux-cadres, tu as du côté, tu as Nappa, de l'autre côté, tu as Shinan qui s'effondre. C'était ingénieux, c'était très bien fait. Alors, effectivement, graphiquement, ça vieillit, ça, c'est peut-être devenu, entre guillemets, laid, mais... Pff, on ne regardait pas forcément ça à l'époque, on regardait le dynamisme des scènes cinématiques. Et Dims, ils étaient coutumiers justement de faire du, de, justement des scènes, des cut scènes, mais vraiment très dynamiques. Et ça surprenait à l'époque. Nous, on n'était peut-être pas habitués à ça en fan de Dragon Ball. Et en ça, ils ont révolutionné quelque chose dans l'essence de Dragon Ball.
2: Euh, oui, tout à fait. Hein. Et, euh, et ce qui a été apporté aussi, bon. Bah, c'était aussi les voix japonaises, on était content de, de, de récupérer le, 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 le doublage japonais dans les jeux on était content de retrouver le, le mode histoire etc et euh, bien sûr les personnages on pouvait choisir, il y avait énormément de personnages qu'on qu ne pouvait pas jouer à l'époque dans des jeux vidéo comme Zarbonne, comme euh... Comme Dodoria, etc. Alors
0: Zabon, oui, il était effectivement que dans Ultimate Battle 22, mais auparavant, dans un jeu de combat. Enfin, à part celui-ci, c'était c'était une curiosité. Et je crois bien que c'est la première fois que Yamcha était un personnage jouable dans un jeu de combat. Aussi, et, oui. ten, et, et moi, j'étais fou, je veux dire, d'avoir Yamcha en, en personnage jouable. J'étais super heureux. Tenchinan aussi, c'était inespéré d'avoir Tenchinan et Zabon. Et rien que ces trois personnages là, qui sont assez rares entre pour moi. En tout cas à l'époque ils étaient très rares, ah, rien que pour ça le jeu je l'attendais avec impatience.
1: Il y avait combien Une quarantaine de persos, non Ah, Sans non, non, compter non, Il y avait une
0: vingtaine, pas plus. Non, une vingtaine. Ouais, une vingtaine. Ah ouais, vingtaine, ouais, ouais. Une vingtaine, ça s'arrêtait à l'arc sel, mais tu avais des personnages rares. Tu avais le mmh. docteur Guerreau.
2: Tu pas le numéro 19, mais tu le Dr. Ah, Guerreau, je oui.
1: crois. D'accord, moi je suis sur Budokai 3 dans ma tête. Il y avait le ah, oui. numéro
2: 19, il me semble, mais tu. Euh, ouais, non, justement, il y avait le numéro 19, mais il n'y avait pas le, do le Dr. docteur ah, c'est le contraire, pardon. C'était dans le 2 qu'il apparaissait.
0: Ouais, je me rappelle qu'il y avait une inversion, parce que comme tu voyais trois des deux, c'est vrai que. Ouais. Ah là 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 là. Mais, mais c'est vrai que bon aujourd'hui tu dis oh, il y avait une quinzaine de per... non une vingtaine de personnages mais ces personnages là bah déjà ils étaient très variés par rapport aux autres jeux Ultimate Battle 22 avait un très bon casting je dis pas mais voilà quoi c'était je préfère le casting de Butokai 1 par exemple même si t'as moins de personnages
1: mm -hmm. en okay. quelle
0: année il est sorti ce jeu déjà Butokai 1 est sorti en 2002 le 29 ah, novembre ah, oui, 2002 sur PlayStation 2. 2002, donc, ah, juste, oui, non, avant donc juste, voilà. juste avant Noël. Voilà, je l'avais acheté. Et je me rappelle très bien de la jaquette française, parce qu'il as, as, te mettait <rire> des personnages qui n'étaient pas dans le jeu, genre Dabras, Popovich, et je trouvais ça un petit peu con, quoi.
2: Oui, enfin, c'était ouais. des visuels euh, à B style on va dire. Ouais, <rire> jette, quoi.
1: Parce que moi, je me rappelle juste d'un Goku. Euh... Ah, les petits persos En petit oui, que tu avais euh, en, en...
0: en fond, enfin, voilà. Alors, une euh, donnée intéressante, c'est que Budokai, bah, c'est un truc qui était renommé en Europe et aux états unis aussi, mais au Japon, c'est Dragon Ball Z et Dragon Ball Z 2, Dragon Ball Z 3. Et voilà, c'est tout simplement mmh. ça. Alors, l'autre mmh. grande particularité des Budokai, et je crois que tout le monde a adoré ça à l'époque, c'est de pouvoir se transformer pendant le match. C'était un truc... Euh... Qu'on qu n'espérait plus quoi dans un jeu, c'était le rêve ultime quoi. Bon, manifestement, c'était un rêve que pour moi.
2: <rire> oui, oui, oui. C'était, oui, oui. c'était euh... oui, un rêve quoi, comme, comme tu dis. Mais ah. euh, après, la façon dont c'était euh, géré, c'était peut-être pas forcément le rêve non plus parce que euh, ça dépendait de ce que tu avais en, en quantité d'énergie, etc. Donc, moi, je pense notamment à, à Gohan euh, sj 2 tu il fallait vraiment que tu sois à fond, etc., ah, oui, ça, ouais, pour garder sa transformation. Et par contre, ce qui était bien, c'est que quand justement ta barre de ki descendait euh, au oui. fur et à mesure et que tu te faisais taper et que tu es arrivé au sol, et ben, tu perdais ta transformation. Tu vois ouais.
0: Moi, moi j'adorais cet effet. J'avais l'impression d'être Goku face à numéro 19. Tu sais, quand Goku est tellement fatigué qu'il qu n'est plus en Super Saiyan. Et ce côté-là, cet effet-là, je trouvais ça super réaliste. Et je, Moi, j'adorais, en tout cas. J'étais fan. quoi.
2: Alors, pour revenir un petit peu sur le, le mode histoire, euh, on avait une particularité dans, dans, dans ce jeu. C'est que, quand, comme on jouait beaucoup euh, Goku, en fait, on, on voyait une évolution au niveau de ses vêtements. Mmh. Donc on avait euh, à chaque fois là, un, un, des vêtements différents. Et euh, par contre, quand tu jouais avec lui euh, par exemple en Versus ou je sais pas quoi, euh, tu pouvais pas forcément choisir euh, sa tenue, il me semble.
0: Oui, c'était très dommage. Et je crois qu'on avait le problème avec Vegeta, et son épaulette sur Namek.
2: Le Vegeta avec une seule épaulette, tu ne pouvais pas l'avoir en mode
0: Versus, je crois, également, si je dis
2: pas de bêtises. Euh, oui, c'est possible. Parce qu'il me semble que euh, sa version alternative, c'était quoi déjà C'était... Il était en Batman, non euh,
0: Oui, aussi. Ouais, c'est ça, hein, il me semblait. Ouais. Et tu avais une caractéristique aussi importante sur les personnages, C'est que tu avais des watifs, de très bons watifs. D'ailleurs, on va peut-être y revenir tout à l'heure. Par exemple, sel assimilé Kuririn Et dans, cette, euh, dans ces watifs, eh ben, ce sel qui absorbe Kuririn n'est pas jouable. De même que les Cell Juniors. Alors, et alors, junior n'était pas jouable, c'était que Bayman.
2: Il, il est jouable uniquement dans le mode histoire en fait. Oui, exactement. Après, euh, il me semble qu'il y a des codes action replay pour jouer avec lui. Euh... Ouais,
0: C'est vrai qu'il y avait un truc qui était qui était vendu, oui, pour les action replay et tout. Tout à fait pour Budokai, hein, je me rappelle bien. Parce que pour rechercher les, 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 les capsules pour justement personnaliser ton personnage, et oui, tu choisissais tes techniques. Et pour avoir le, la capsule Super Saiyan ou des trucs comme ça,
2: c'était quelque chose. quoi. Bah, il et fallait euh... débloquer la, la, la capsule percée pour avoir toutes les techniques. Ouais. Et c'était vachement long. Il fallait que tu remportes des, des, des tournois à Ah, les quoi. tournois avec ça. Et, euh, et même, tu avais des persos à débloquer aussi. Donc oh, en avais pas mal, évidemment. Avais donc, au, au, au fur et à mesure que tu finissais le mode histoire, donc tu débloquais des personnages. Mais en finissant les trois difficultés du mode tournoi, tu débloquais euh, trois persos, il me semble. Alors, je ne sais
0: plus lesquels c'était. Il,
2: il y avait Mister Satan.
0: Ah oui, il y avait Mister Satan.
2: Non, il n'y avait que deux persos, alors, qui te ah. permettaient d'être débloqué. Il y avait Mister ah, Satan oui. et Grid Sayaman.
0: Ah, Grid Salman était donc le deuxième. Oui. c'était assez
2: euh, contradictoire, vu que tu n'avais pas la saga euh, hum. Grid de Sayaman dedans, quoi. Hum. Mais... Euh... <coughs> On va parler d'un autre truc maintenant, ce qui concerne les versions, en fait. Euh, la version française est différente de la version japonaise, et qu'est-ce qui y en plus, qu'est-ce qui y en moins. Donc c'est intéressant d'en parler aussi. Donc, s'il faut savoir, c'est sorti, je crois, en premier au Japon, il me semble. Euh, au Japon, quand le jeu est sorti, on a euh, trois introductions, en fait, euh, lors du lancement du jeu. Donc on a le Shala et Shala, version 1, on a le Shala et Shala, version 2, donc avec Trunks, etc. Et on a bien sûr l'intro que nous, on a eu en Europe. Et c'est le seul truc qu'on a eu en Europe, quoi. Donc avec la musique, avec Gohan qui sort de, de la capsule de Nappa, etc. Donc ça, c'est ce qu'on a eu. Alors j'ai et... une petite
0: anecdote sur le Shala, si tu me permets. Vas-y.
2: Le Shala, il s'avère qu'en fait,
0: euh, Atari... Bandai n'avait pas les droits enfin Atari n'avait pas les droits pour le diffuser dans la version PAL ils l'ont fait et ils se sont fait taper des doigts en interne et c'est pas du tout passé quoi ça ça je savais pas ouais c'était un accident c'est quand j'avais demandé au comité manager de Bandai parce qu'on prenait souvent Budokai 1 en, en exemple regardez vous avez mis Etchala dans le premier pourquoi vous, vous le faites pas dans les autres
2: bah en fait on n'avait pas le droit de le faire et on l'a quand même fait <rire> voilà d'accord et euh, donc il n'y avait pas que ça aussi. Hein. Au Japon, on, on avait justement euh, des passages non censurés, c'est-à-dire avec du sang. Les, les personnages avaient du sang. Alors qu'en en Europe, et alors je ne sais plus si aux états unis c'est le cas aussi, mais en Europe, nous on a eu des taches noires à la place du sang en fait. J'avoue que cet aspect ne m'avait pas marqué, mais d'accord. Alors c'est sûr que quand tu joues à la version pâle... Tu vas, tu, tu vas pas le remarquer, mais quand tu joues à la version Jap, tu fais ah ouais, c'est pas censuré et tout. Et il y a une particularité aussi, c'est que bah, le jeu, après, il est ressorti sur GameCube. Mm -hmm. hein ouais. Donc la version GameCube, qu'est-ce qu'elle apportait en plus Elle a porté le cell shading. Oh oui, si cher à Budokai 2 et 3. Le, le, donc le sel shading qui est, qui est arrivé sur GameCube en exclusivité. Mais. Et, et, et... Et, et la censure, et oui. Ah, je pensais que tu allais dire autre chose. Non, mais... non, la, la version de GameCube est censurée, donc on a les taches noires, on n'a pas... Et même en japonais. Alors,
0: Alors ça a apporté aussi un, un, donc un troisième élément, c'était cette feature qui était née de Butokai 2 ou 3, je ne sais plus. C'est-à-dire cette espèce de papier-feuille ciseau, c'est-à-dire que tu, tu vas appuyer sur le bon bouton. Euh, pour qu'une séquence se déclenche et tu avais quatre possibilités et dans ces quatre possibilités bah, si le, ton adversaire appuyait sur le genre triangle et toi aussi sur triangle et eh bien le coup s'annulait en fait ça c'était dans le 3 ça non oui mais c'était repris sur le premier 2 kite de la version gamecube
2: ah je me rappelais pas de ça. ah oui le
0: gameplay avait évolué sur le premier sur gamecube c'est sûr non mais... ah certain j'ai un doute. Ah, en tout cas, ils, sont, ils avaient racheté cette feature, il me semblait, ouais, sur le but de Kaya.
2: Parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps et je l'ai pas. Plus... Ah bon ah, Étonnant. Je me rappelle pas de ça. Bon, bah écoutez, en commentaire,
0: ou... n'hésitez pas à nous dire y a raison. J'aurais à fait de mon côté également. Donc... J'ai raison, j'ai raison. Bon, ouais, on, va <rire> dire, on va dire qu'il a raison que je dis une commande. Allez. <rire> bon,
2: allez. Euh, ouais, est-ce qu'on est qu a quelque chose d'autre à dire sur le 1 Bah le gameplay déjà, le gameplay est
0: très différent des buts d'Oden justement, on avait l'habitude des demi cercles, des quarts de cercle et tout, que nenni, abandonnait tout ça Ici c'était carré, carré, triangle, triangle, c'était un peu la Tekken quoi en fait, les, les combos pour réaliser les, les super finish si je peux dire et c'est vrai que j'étais pas très bon au début au Budokai avec ça, parce que j'aimais déjà pas spécialement les Tekken, bon à vie perso bien sûr. Et du coup oui, rien que ça, c'était ça changeait pas mal la donne. Oui,
2: il oui, fallait fallait gérer un petit peu donc les, les, les combats en 3D, donc que ce soit en profondeur ou, ou, euh, ou en 2D, enfin c'est-à-dire en du face à face. Euh, au niveau du système de touche, donc on avait. Aussi, euh, une touche pour les poings, une touche, une touche pour les pieds, une touche ouais. pour les attaques de feu. Art of Fighting 3, enfin, merci. Pardon. Et on avait une touche garde aussi. Hum. Plus une touche de projection et une touche d'éjection, je crois, hein, c'est ça Si je me trompe pas. Euh, oui, je crois. Et quand tu faisais la touche d'éjection au même moment, euh, bah, tu avais un entrechoc qui se mettait et puis ouais. tu tournais le, les, les, les joysticks à fond pour... Euh... <rire> pour pouvoir gagner le duel.
0: Est-ce que tu, av tu, av tu avais aussi des de bras de fer de Kamehameha ou pas Oui, tu l'avais déjà, oui. Dans... Ouais, tu... non, on l'avait déjà ouais, d'accord. Ouais, Mais je crois que ce qui avait aussi déçu à l'époque, enfin moi en tout le cas dans mon entourage, ce qui avait déçu, c'était qu'on ne pouvait pas euh, voler où on voulait en fait. Les gens aimaient bien voir cette petite liberté des butonnennes, et je me rappelle qu'au début ça avait un peu déçu ça. Après, les gens s'y sont faits, après tout, c'était un jeu de combat pur et dur, et j'ai connu beaucoup de hardcore gamers qui ont adoré les Budokai et les suites, parce que, justement, eh ben, c'est Dragon Ball, c'est un jeu de combat, et un jeu de combat un peu plus classique, mais en tant que jeu de combat classique, le jeu était très bon, et c'est ce que beaucoup sont de cette école des Budokai, des... Ah, Budokai parce que, voilà, pour eux, c'est comme ça que doit être un jeu de combat à la Dragon Ball.
2: Oui, et alors c'était pas la seule déception, rappelle-toi. Euh, au niveau des personnages, tu avais Frieza et, euh, et Cell, où tu ne pouvais pas justement avoir les transformations alternatives en fait. Oui, c'est vrai, on passait de la
0: première forme à la dernière, oui. Ouais. Euh, exactement. Alors, si je me rappelle d'une chose sur Cell, euh, bon, évidemment, avec Dragon Ball Heroes, ça a évolué, c'est ce que je veux dire, mais il me semble que c'est l'une des rares fois où tu avais le Cell musclé. Euh, qui combattait le, le Gohan euh, En Super Saiyan 2 C'est à dire quand Cell est en train de péter le plomb Bon bien sûr c'était pas un Cell entre guillemets Géant et tout Mais tu voyais que dans son apparence Il était beaucoup plus musclé que sa silhouette normale Et ça j'aimais beaucoup d'ailleurs
2: Voilà <rire> il, y avait, il y avait énormément de fidélité non ah, oui, complètement Dans ce jeu quoi. Et puis euh... Franchement, c'était le kiff parce qu'en plus, faut se rappeler c'était en 2002. Donc euh, tout ce qui était DVD tout ça, c'était pas c'était pas sorti chez nous. Donc tu pouvais revivre l'aventure des BZ en jeu sans avoir euh, sans rebatter la série ni quoi que ce soit et ça c'était c'était trop bon quoi à l'époque. Ça n'avait
0: pas de vie, pas de prix pardon. <rire> Cela Bref, le premier, vous le voyez, bah, il nous a beaucoup marqué, en tous les cas, pour ce qu'il apporté. Je suis sûr qu'il a apporté plein de... Ah, ah, si, si, si Ah, Mizumi va nous en vouloir si on n'en parle pas. Les artois de Budokai 1 de Dragon Ball Z1. Appelez-le comme vous voulez. Alors, honnêtement, j'ai fait pas mal de jeux Dragon Ball, quand même. Mais je pense que de tous les jeux Dragon Ball que j'ai fait jusqu'à présent, de 90 à 2020... Je pense qu'il y a les meilleurs artworks au monde sur Dragon Ball, et bien c'est bien dans ce premier Butokai. But, but je trouve que les artworks sont magnifiques, les artworks des personnages en espèce de caricature mi-SD, mi-miniature, je trouve ces, miniatures, ces artworks exquis,
2: et on n'a jamais fait plus beau pour moi depuis. Bah déjà, il y avait tout l'habillage du jeu qui était qui était énorme. Ouais. Mais aussi la jaquette euh, japonaise, avec le Goku Super Saiyan et tout. Euh, je sais plus qui, qui avait fait ce, ce dessin, c'était Yamamuro ou Nakatsu. Je,
0: sais ah, je ne sais pas, peut-être. Isumis,
1: tu es là. Ouais, <rire> t'écoute. <rire>
2: enfin, il est super beau est
0: quoi, ce, ce Goku. Ouais, ouais. C'est vrai que la, la, la cover japonaise, tu fais bien de le rappeler, elle est très belle, tout à fait. Donc voilà, enfin moi en tous les cas, le gameplay, bon voilà, il y avait, il y avait un mode avec les Bayman il me semblait où tu devais euh, pas tous les tuer avec Kemcha, quelque chose comme ça. Je sais qu'il y avait un bonus avec les Seibayman mais j'ai oublié malheureusement. Il y avait un euh, mode
2: Non, il y avait le mode Mister Satan. Ah, ah c'était à Mister Satan de tous les buter, les Juniors, c'est ça C'était la légende de Mister Satan. Oui, c'est ça, en fait, que tu débloquais... Ah oui, quand tu ta... quand tu terminais le, le championnat en... en difficulté facile, tu débloquais la légende de Mr. Satan, il me semble. Mmh. Ensuite, quand tu le terminais en médium, tu débloquais Mr. Satan. Et quand tu le finissais en hard, tu débloquais Grid en fait. Oh, heureusement
0: que t'es là. Bravo, Bravo il me semble. Bravo. Moi, je dis...
2: Et moi, j'avais une technique, je vais vous la donner. Hein. Ah, Yamcha, si vas-y Si vous voulez euh, terminer le, le... le mode... Euh... Le mode tournoi en difficile assez facilement. Parle bah, de Yamcha. Le perso le plus craqué, c'est Yamcha. Et ah oui. voilà. <rire> et <rire> oui, les filles, écoutez-le, c'est vrai ce qu'il dit. Alors tu prends Yamcha, tu lui attribues un Zenzu et tu fais euh, la technique du loup à l'infini tout en te mettant au dos du ring out. Et normalement c'est voilà. bon. Et voilà. Et ce n'est pas pour rien
0: qu'aujourd'hui, dans Dragon Ball Super, Yamcha est réhabilité parce qu'on sait tous qu'il est craqué. Non, blague, blague à part en plus, dans Fighter, avec les tournois récents où Yamcha est joué à haut niveau. Non, personnellement, il est. c'est un personnage Yamcha qui a souvent été fun dans les jeux de combat. Et Budokai 1 ne le prouve que trop bien. Euh. Bah écoutez, euh, Goku Joe, tu veux peut-être rajouter quelque chose sur le premier Budokai
1: euh, au final j'avais assez peu de choses à dire Parce que ouais en fait j'étais encore plus jeune que ça Je me rappelle c'est le Budokai 1 <rire> Et j'ai joué un petit peu au mode histoire Et le truc moi qui me C'était un petit peu Genre dans l'aventure Tu t'avais des... comme des sortes de Par exemple pour l'exemple Comme ça ça illustre bien Pour le Makenko Sapo de Piccolo Sur Raditz Fallait essayer de bouger et de mettre Sur une jauge en fait euh, en sorte de mini-jeu, je sais pas ce qu'on va Oui, si vous vous
0: Ah, j'étais nul à ce mini-jeu, je m'en rappelle très bien, oui. Ouais,
1: oui. bah c'était pas si facile. Ah, a jamais était facile. Et ça, c'était des trucs, par exemple, il y avait pas dans les autres, si je dis pas de bêtises. Non, t'as totalement. C'était un truc. Euh...
0: Alors, la, le ah, seul le jeu novateur, qui me revient, qui se rapproche de près mmh. à ça, c'était le jeu sur sur Game Boy, où avais un mini-jeu, où, où avec, euh, t'avais deux Doria qui te lançaient des missiles, et tu devais les esquiver avec euh, Kuririn et Gohan. <rire> et c'est le seul jeu, entre guillemets, amusant, ou sympa, que je, je, je me rappelle Dragon Ball, mais sinon, c'était vraiment, euh, c'était pas ça.
1: Ouais, voilà. Voilà, voilà. Bah, écoutez, très, pas très bien. Chose.
0: Eh bah écoutez, on va passer à Dragon Ball Z 2, alias Dragon Ball Budokai 2, avec son mode histoire qui a fait beaucoup parler à l'époque, qui avait beaucoup déçu. Il n'y avait pas que ça sou... qui avait
2: déçu. Je crois me
0: souvenir d'un tweet très intéressant du Dr. Reishi il n'y a pas longtemps sur Dragon Ball euh, Kakaroto à ce sujet.
2: Eh bah ben, écoutez, euh, bah déjà, qu'est-ce que vous aviez pensé vous de Budokai 2 à l'époque? Alors moi, je me souviens, c'était en 2003 quand ils avaient balancé, tu sais, les premiers trailers oh, euh, dont tu avais le trailer de Budokai 2 qu'on attendait, parce que voilà, le 1 c'était la folie on avait okay. fini à fond, on avait retourné dans tous les sens, etc. Et euh, ils t'annoncent un 2 là tu te dis, ah, là ça y est, c'est bon ça y est la saga bu, ça va être ça va être énorme, etc. Et en parallèle, tu avais euh, parce qu'ils développaient aussi sur Game Boy Advance euh, l'héritage de Goku 2 et donc t'avais un trailer qui présentait <coughs> les deux jeux euh, dans la même vidéo, quoi. Donc tu voyais ça, t'étais comme un fou. Et juste après, il t'annonçait encore un truc, il annoncé euh, bientôt aussi, euh, DBZ de dessus arrive bientôt aussi. Mais juste un écran, hein, tu voyais pas euh, d'image du jeu. Et ça, tu disais, ah, c'est quoi ce jeu ah, ça, ça peut peut-être être intéressant. Sauf qu'à l'époque, on savait pas que ça allait être une grosse quenelle. <rire> Bien évidemment. Alors, euh, DBZ2. Ou euh, des Z Butokai 2 hein, comme vous voulez. C'est un jeu très attendu en 2003 et pour cause parce que donc Machine Vegeta, euh, Machine Boo, toute la saga euh, Boo on l'attendait. Et puis le premier Butokai c'était extrêmement bien vendu et ça. Il n'y a pas ouais, eu oui, de est très, très 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 bien vendu et en plus euh, l'une des, des features qui était euh, qui était euh, qui, qui était en ajout par rapport à la, la première version c'était aussi le Cell shading. Donc on découvrait une refonte graphique euh, par rapport au, au, au premier jeu, donc euh, ça, 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 ça paraissait plus fidèle, ça, ça, ça donnait un, un, un aspect beaucoup plus animé euh, au niveau du jeu. Et puis c'est vrai que c'était quand même assez à la mode hein, depuis Fire Effect de, à cette époque-là, d'avoir du cel-shading dans les jeux. Et euh, ouais, ouais, donc un jeu très attendu, en plus... Alors qu'est-ce qui... On va, on va revenir sur les déceptions euh, rapidement, donc... Au niveau de ce, ce trailer, quand ça a été balancé, etc., sur le net, parce que c'était déjà sur internet à l'époque, hein. bon, il n'y avait peut-être pas YouTube, etc., mais il y avait déjà les vidéos qui étaient sur les sites, etc.
0: Il y avait les prémices d'Internet, tout le monde l'avait oui. pas, mais ça commençait à y aller.
2: Et euh, donc dans cette vidéo, donc on a le trailer de Budokai 2 qui tourne et tout, tu vois, euh, tu vois, Buu, tu vois, euh, Goku SSJ euh, 1 ou 2, je sais plus. Et euh, tu vois Piccolo qui envoie un, son qui bah euh, euh, je sais plus quoi, là ce qu'il dit, qu dit là. Et il le dit en japonais. Et là, tu fais, c'est trop bon, ils ont continué, machin, truc et tout. Et puis le jeu, il sort. Et là, tu as les voix en US. Et là, tu fais, qu'est-ce qui se passe Comment on fait pour mettre les voix en Jap C'est où, où dans les options <rire> Je ne me rappelais même plus de ça, mais oui, il n'y
0: avait plus les, vo les voix japonaises. Non,
2: non, non, il n'y avait pas les voix japonaises. Oui, parce qu'il
0: n'était il était pas ressorti. Ah non, c'était Budokai 3 qui était ressorti avec les voix japonaises.
2: Et en fait, on a appris plus tard que c'était, euh, pour la version Gamecube, une exclusivité d'avoir les voix japonaises. Donc la version Gamecube est la seule version où il y a les, vo les voix japonaises. Et par contre, il n'y a pas les voix US du tout, donc euh, tu peux pas choisir entre les deux. Tu n'as que les voix japonaises dessus. C'est pas juste une option, quoi. c'est vraiment l'exclusivité. Oh putain, les salopards. Les salauds, voilà. Oh putain, c'est
0: horrible. Parce que c'est vrai que les voix de... Comment il s'appelle Sébastien Sabat, la voix de Vegeta, là Christopher Sabat. Christopher Sabat, putain. Hey, Goku Hey, come on Putain, je détestais le doublage américain. Je crois qu'on a tous détesté le doublage américain à l'intermédiaire des par l'intermédiaire des Budokai à l'époque et je crois qu'on a tous haï par extension il y avait une sorte déjà une sorte de haine avec les fans américains oh, ils Dragon ils ont rien compris rien et avec les jeux Budokai et avec ces, axes, ces voix impossibles enfin en tout cas moi j'ai détesté cette voix après les goûts les couleurs hein. je pense que ouais il y a eu ce, déjà ce sentiment de haine qui commençait à arriver chez les fans
2: européens bah déjà, oui, parce que nous, on, est, nous, on était habitués au, au doublage japonais, parce qu'on avait déjà eu les jeux sur PlayStation avec les doublages japonais, etc. Même sur Super NES, c'était les, les Seiyuu japonais qui, qui, qui faisaient les voix. Et euh, d'un seul coup, on t'amène ce jeu avec les voix US, tu fais baiser, non, non, t'en veux pas Non, je veux pas de ça. Mmh. Et euh, je pense qu'ils sont prêts à un retour du bâton euh, rapidement de la part des fans ils ont dû recevoir des courriers des appels téléphoniques etc ils ont dû se faire harceler tellement les gens ils étaient déçus quoi mais c'était pas la seule chose qui a déçu dans le jeu quoi. ah bah oui la deuxième chose qui a déçu dans le jeu évidemment
0: bah peut-être que Goku qu de jeu tu te rappelles de ça toi c'est le mode histoire
1: le mode histoire ouais je me rappelle avec les pions
0: ah, le <rire> Mario parti déguisé comme diraient <rire> certaines
1: personnes bah bizarrement bah après c'est normal quoi, j'étais super jeune, moi franchement je kiffais. Donc euh, après je peux comprendre euh, si on se remet dans le contexte tout ça et qu'il y avait des attentes, ça a pu décevoir. Mais comme quoi vous voyez quand vous n'avez pas d'attente particulière, ben bah, c'est un petit kiff. Hein. Par, par contre, je me rappelle la difficulté de ma d'une suite là, cet enfoiré. Il était vachement dur.
0: Alors, justement, c'est super bien que t'en parles de Majin Buu, le, le Majin Buu pur, alias le, le puissant chez ouais. 90% des fans.
1: C'est ça, bah, En fait,
0: c'est à cause de Butokai 2 qu'on a que cette idée est intervenue que le dernier oui. Majin Buu était forcément le plus puissant. Parce qu'il était tellement cheaté dans le jeu, tellement chiant à vaincre, <rire> et pas bah, que les gens se sont dit, ah bah, c'est forcément le plus fort des Buu, en fait. Contre, quoi. Et oui, c est tout ça. est venu de là. C'est...
1: Vu que les Budokai c'était un petit peu l'instrument de la hype et de la démocratisation en gros aux States euh, Dragon Ball eux ils ont vu ça et après bah, les débats euh, bouan entre guillemets Kid oh, bon, et pff, bon. pff, une grosse connerie qui est arrivée dix ans après chez nous pour faire des dramas tout ça voilà, bon après ça. Ah,
0: génial, génial. voilà voilà <rire> Eh bien, tu as raison. Eh bien, alors, moi, pour être totalement franc, sur mode histoire, eh ben, je l'ai pas détesté au début. Je l'ai pas détesté parce que, bah, déjà, comme je le disais tout à l'heure, mais j'aime bien Mario Party, moi. Et le côté de bouger par case et tout, et ce qui sera repris plus ou moins sur PSP, je crois. Bah je, je, je détestais pas. Alors effectivement ça me faisait chier pour les cinématiques. Et ce qui me faisait le plus chier par contre c'était la partie avec Freezer. Parce qu'en fait ça n'avait plus rien à voir. Avec la partie Freezer, c'est. Pourquoi est-ce qu'il y a l'armée du ruban rouge, enfin le décor et tout, tu disais mais ça n'a rien à voir quoi Là ils ont parti, ils sont partis en what the fuck avec euh, la partie Freezer, je ne l'ai jamais compris. Mais quitte à.. Ouais, finalement, je me disais, pourquoi pas C'était un trip, c'était un délire. Et finalement, ça m'a pas autant dérangé, mais je comprends largement les déceptions. Je, je comprends la déception, ça oui.
2: Ah oui, non, c'était vachement désolé, des en fait. Parce que tu t'attendais vraiment à avoir quelque chose similaire au 1. Et on te met bah, ce, ce jeu. Après, bon, c'était pas si mauvais que ça, parce que t'avais quand même des watifs, enfin, tu t'avais quand même des variations, Tu y avait quand même une gestion de du plateau à avoir, parce que tu pouvais avoir... Enfin, tu sais, tu devais choisir déjà ton personnage, et tu avais certaines scènes qui s'activaient selon les personnages que tu avais, ou ce que tu avais consommé comme qui, ou je sais plus quoi, dans sur le plateau, et ça faisait évoluer ton histoire, en fait. Je sais que, par exemple, pour... Pour accéder à, à Magin Végéta, tu avais certains trucs à faire sur le plateau de Babidi, etc. Quoi. Tu ne pouvais pas tomber forcément dessus. Quoi, si donc il y sais. avait une
0: certaine profondeur quand même. Ouais.
2: Ouais, tu avais des choix à faire. Alors. Et euh, donc on va attaquer aussi la, la partie différence entre japonaise et européenne.
0: Est-ce qu'on peut juste parler, juste avant pour le jeu, là, comme ça, parler quand même des fusions
2: oui, les fusions, les persos inédits, tout ça.
0: Ah là 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 Quel fantasme ce jeu a réalisé Nous avions donc la fusion de Han et Yamcha, Yaman Une fusion qui a énormément marqué. Nous avions la fusion entre Goku et Mister Satan, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il y avait ça, oui. Il y avait Majin Book qui pouvait assimiler plusieurs personnages random en cours de combat. Il pouvait assimiler Han, il pouvait assimiler Freezer, il pouvait assimiler Cell... Et c'était incroyable, ça Et le, ce qui était amusant, c'est que tu ne savais pas qu'est-ce qu'il allait assimiler à chaque fois. Et euh, ce qui rendait... Pour moi, ça m'amusait beaucoup. Je pense que peut-être qu'il y a des gens qui ont été frustrés de se dire « Ah non, je ne veux pas fusionner avec lui, je veux quelqu'un d'autre. » Mais c'était superbe, une, un, un rajout excellent pour ma part.
2: Ouais, ça, c'était pas mal. Par contre, le, le, le défaut, c'est que c'était aléatoire. Comme tu dis. Oui,
0: c'est ce que je viens de dire, c'est aléatoire. Et Je comprends que ça peut décevoir, ouais.
2: Alors, il me semble que... Euh, du 2 au 3, en fait, ça dépend... Euh, t'as pas les mêmes personnages qui sont absorbés. Il me semble que dans une version, tu peux absorber Vegeta aussi. Et euh, bien sûr, t'as Gohan Ultimate, etc. Et Gotenks. Euh, et puis, je sais plus après. J'ai oublié. Ah. J'ai oublié aussi, je dois le reconnaître. Mais en tout
0: cas, ce genre de petit bonus, c'est tout. Oh, il parle dans Coco ciao.
1: Oh non, non, euh, finis ta phrase, après je, je répondre. Je disais,
0: non, c'est juste pour <rire> dire qu'en tout cas, ça m'avait beaucoup amusé, ces petits rajouts. Et aujourd'hui encore... Quand. Je m'avance un peu à plus tard, je suis désolé, mais quand le jeu est ressorti en compilation sur PlayStation 3 avec Budokai 1 et Budokai 3 et pas le 2, beaucoup ont été très déçus et beaucoup se sont manifestés pour dire que malgré les défauts de Budokai 2, enfin ce que nous on juge comme défaut, parce que pour eux ce ne sont pas des défauts, et bah ça restait quand même le Budokai favori de beaucoup de personnes. Et pourquoi Budokai 2 N'était pas sur la compilation entre la, 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 la compilation PlayStation 3, là, tout simplement parce que Bandai a très mal protégé ce, ces jeux en matière générale, mais ce jeu en particulier. Et c'est-à-dire que ce jeu, Budokai 2, eh ben, il appartient à encore à un si je puis dire. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à négocier, malheureusement, enfin, à trouver un arrangement intéressant. Et c'est pour ça que Budokai 2 n'était pas ressorti avec la compilation. À cause, parce, tout simplement, parce que Bandai Nanko avait très mal protégé ses, ses jeux à l'époque d'Atari.
2: Voilà Ouais, ouais, c'est Atari, c'est pas, pas un phogramme. Euh Atari, excusez-moi, désolé, oui. oui. Donc s'il n'y a pas euh, le 2, c'est parce que Atari euh, possède les droits et euh, ne veut pas diffuser euh, son jeu, apparemment. Et
1: euh, juste, ce qu'on peut évoquer avant d'aller sur les différences euh, français-japonais, moi, ce qui m'a marqué, personnellement, c'est... Euh, L'intro du jeu à partir de Spudokai, je l'ai oh trouvé excellente. Elle est elle est mythique maintenant, euh, celle-ci. Puis celle du suivant, elles sont complètement énormes. Kageyama, il a fait un travail incroyable. Et euh, les scènes sont sympas aussi le 3, je le préfère au 2 un petit peu peut-être. Ah, je, le 2, le je 2. retiens Ouais, dans le 2, je retiens surtout le début quand la quand les... tous les guerriers Z ils sont sur le front, a... c'est très dynamique en fait. Dès le début, t'as Yamcha, Tenshinhan, Gohan, Krilin, je sais Piccolo comme ça qui se mettent en position. T'as un plan sympathique avec Goku avec des couleurs chaudes dans les airs qui volent avec des oiseaux à un moment. C'est sympa. T'as deux trois trucs comme ça. Sinon, moi bon, ouais, je retiens aussi la... les couleurs de cheveux de Vegeta. C'est intéressant. Ça tire vers le brun un petit peu, comme euh, parfois sur les illustrations. Et euh, on avait ça aussi, il me semble, dans les artworks du Budokai 1, je crois, la sélection des personnages. Et les Budokai faisaient vraiment bien Perfect. ça, cette distinction des... Justement, on ne le faisait pas vraiment les cheveux noirs, comme on le voit trop souvent. Et vraiment une couleur qui semblait être sa couleur euh, naturelle, en vrai. Bon, après, euh, voilà, c'est un détail. Et euh, ouais, l'opening, moi, je me rappelle, je mettais le son à fond. C'était ah, incroyable, je, je le regardais en boucle, c'était génial, c'était qu'on avait la chance encore d'avoir du... de l'exclusivité euh, Kageyama à chaque fois, de... des nouvelles musiques de dingue, quoi tous les de manière régulière, c'était fou. quoi
0: ah, Je suis totalement d'accord, moi avec mon meilleur ami de l'époque, je me rappelle on jouait chez lui jusqu'à des heures incroyables très tard, euh, lui il prenait toujours, euh... comment il s'appelle il prenait toujours Jinyu et moi je prenais toujours Tenchinan. Euh, oui son, son pseudo en plus sur internet c'était Jinyu et moi voilà forcément Tenchinan. et c'est un jeu d'une du, efficacité rare et euh, déjà graphiquement il était très beau il y avait une belle avancée sur euh, par rapport à Budokai 1 donc le cell shading c'était merveilleux sur du Dragon Ball enfin moi en tout cas je trouve que c'est un rendu exceptionnel en tout cas là-dessus et il était assez tactique franchement les nouvelles features bah, je pense que c'est avec le 2 qui est arrivé donc le Pierre Fa Pierre Papier, papier feuille enfin le John Ken là qui est arrivé et c'était très intéressant, enfin, un peu chiant quand tu te la prenais sans cesse que tu avais des joueurs qui faisaient que ça, mais voilà, ça reste quand même un très bon souvenir pour moi et au niveau gameplay c'était vachement bien amélioré donc euh, voilà, c'était vraiment un très très bon jeu. Voilà Pardon, docteur, je encore.
2: Moi, je vais juste revenir sur l'intro, parce qu'il y a des choses à dire dessus. Donc, comme tu, comme tu disais, euh, Kageyama s'est défoncé dessus, etc., bah, c'est un petit peu normal, il est parti aux états unis exprès pour enregistrer euh, la musique, hein, donc avec des musiciens euh, sur place, etc. Euh, D'ailleurs, tu as un clip hein, qui est, qui, que tu peux voir sur YouTube, le clip directement de la chanson, où tu le vois dans les rues, etc., en train de chanter. Et la deuxième chose que je veux dire sur l'intro, eh bien, c'est que... bah on a la chance d'avoir notre ami Genki, hein, n'est-ce pas, Genki Si tu vois, salut. Euh, plus... Genki Genki, <rire> qui possède le storyboard de l'intro du jeu PS2, donc du 2. Ah oh, c'est vrai. Et dans cette intro, il eh ben, y a un petit truc inédit. Enfin, dans, oh, dans ce
1: storyboard.
0: Oh, quelque chose qui n'apparaissait pas.
2: Quelque chose qui n'apparaissait pas euh, à la fin de, de cette intro. et eh ben, c'est Olong qui était prévu et qui devait euh, demander une. O'Long devait demander une culotte. Ah
0: Alors, oui, je me disais, en tant que personnage, bordel
2: Voilà, oh. dans l'intro. C'était dans le storyboard. Euh,
0: les Américains, ils auraient pas apprécié. Non, ils n'auraient jamais une culotte. Ça, ça être pas fait.
2: Eh oui, ils auraient mis des billets à la place.
0: <rire> Mais en tout cas, oui, je me joins à vous, c'est que pour moi, c'est mon introduction favorite d'un jeu Dragon Ball. Je sais qu'à chaque fois... À chaque fois, on dit toujours Ah oh là 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 là, cette intro c'est la meilleure, c'est la meilleure. Et puis à chaque fois, le temps me donne raison en me disant que les introductions des Budokai, en tout cas 2 et 3, elles sont restées dans le cœur des fans et je pense qu'elles ne seront pas détrônées avant un bon moment.
2: Alors après, elles étaient bien, mais elles n'étaient pas parfaites parce qu'il y a quand même des problèmes de, de coloration au niveau de certains vêtements. Moi, je me rappelle justement des, des chaussettes de Goten que tu voyais qui étaient blanches, le dét bleu. Euh, t'avais euh, quelques petits euh, ratés comme ça au niveau du, des, des dessins pareil il y avait un, un plan de sel c'est quand il se retourne où il est vraiment 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 moche quoi. et euh, après voilà c'est l'ère euh, numérique qui a voulu ça hein. c'était peut-être pas encore maîtrisé mais dans l'ensemble ça faisait quand même le taf quoi.
0: c'est vrai et donc, sur la censure, Monsieur Docteur Action, on vous a coupé depuis tout à l'heure et on s'en excuse. Que voulez-vous dire Alors,
2: ah, c'est pas vraiment une censure, c'est plutôt euh, euh, une, euh, la, les différences entre les versions. Donc, euh, donc ce qu'il faut savoir, c'est sorti au Japon, on est d'accord. Et au Japon, dans la version de base, écoutez-moi bien, les gens, parce que je vous ai, je vous ai vu des fois... Sur internet, vous dites, vous dites un petit peu n'importe quoi. Donc, sur la version japonaise, il y avait un niveau supplémentaire de base What qui était avec le seigneur Onyo et Nekomajin. Ah, mais là, attention, tu parles de la version. Euh, la V2, là, de Butokai. Non, japonaise. Et tout le monde fait l'erreur. tout le monde... ouais, quoi dans V2. Non, c'est dans la version japonaise. Non. Dans la version japonaise de base, tu l'as, ça. Et tout le monde La se version dit, japonaise de base. Dans la version japonaise, tu l'as. Oh mais alors,
0: la version V2, qu'est-ce qu'il y a de plus C'est les vêtements des Chirais de Goku, et c'est quoi la version V2
2: dans... Là, on va être obligé d'en parler puisque tu en parles. Donc, la version V2, on va le détailler aussi et je vais te donner tous les détails que tu veux entendre. sûr. Cet homme est génial. Est génial. Est donc, on se régale sur ce podcast. Donc, la... La version européenne, on a eu les voix US. Au Japon, tu as les voix JAP, bien sûr. Dans la version Gamecube, tu as les voix JAP. Et euh... je crois que c'était une des seuls trucs que tu avais, de toute façon. Et euh, ce que tu avais au Japon, c'est que tu avais le dernier stage avec le seigneur Onyo, avec Neko Majin. Donc c'était le stage secret, je ne sais, sais plus comment. C'est celui-là que tu avais juste, juste après euh, Majin pou Et euh, ce qui est sorti euh, après au Japon, c'était une version limitée qui s'appelle la version euh, Dragon Ball Z 2 V. Oui. V pour V-Jump, en fait, parce que c'est une édition spéciale euh, pour le V-Jump. Qui v -jump. vaut très très cher aujourd'hui alors à l'époque, il y a une dizaine d'années, euh, ouais, peut-être même une quinzaine d'années, euh, c'était aux alentours de 150 euros. Maintenant, ça a dû peut-être monter un petit peu. X10. Euh, non, peut-être pas x10. Euh, peut-être euh, maximum 250 euros. Tu peux en trouver un hein, C'est vrai. 8, oh, Dragon Ball. C'est pas, c'est pas excessif hein, Tu peux en. Comment s'appelle utiliser...
0: déjà exactement le jeu
2: Dragon Ball Z 2V. Donc c'était une version qui était limitée à 2000 exemplaires. J'insiste sur le 2000, parce qu'il y a certains Américains qui insistent pour le... sur le fait que ça soit 1000 exemplaires. Non, c'est complètement faux, c'est 2000 2000 exemplaires. <coughs> Et donc dans cette version, tu avais euh, des personnages en plus. Enfin, des personnages. Tu avais des skins de personnages en plus. Euh... Donc tu avais... Le jeu qui était full débloqué, donc tu avais tous les personnages débloqués de base, donc tu n'avais pas de gestion de carte mémoire, tu pas de sauvegarde, tu n'avais pas besoin d'avoir de sauvegarde avec tous les persos débloqués, tu mettais ton jeu, tout était débloqué, tu pouvais faire l'histoire, mais par contre je crois que tu pouvais pas sauvegarder ton histoire. Il y avait un, un petit délire comme ça. Et donc dans, dans ces personnages, tu avais Kula. Qui oh, était, euh, oui, qui...
0: voilà, c'était ça, c'est vrai. Kula
2: qui était présent, et bien sûr, Metal Kula, parce que tu pouvais euh, mettre dans tes capsules le, le vaisseau de Frieza. Et quand tu mettais le vaisseau de Frieza sur Kula, bah, tu avais Metal Kula qui apparaissait. Et euh, vrai, Donc tu avais un stage qui était différent, donc le stage du Tenkaichi Budokai qui avait un, un skin V-Jump à la place, à la place. Mm -hmm. Et euh, bien sûr, dans tous les persos que tu avais euh, en plus, il me semble que tu avais euh, un, un costume pour Goku en plus, avec les vêtements déchirés. Oui, c'est le rappelle. Et Piccolo avec les épaulettes, là, avec, les... avec sa cape là, mmh. que tu avais en plus. Alors il est dans les 170 euros le jeu sur eBay, voilà. ouais, ouais. Bon, c'est un bon prix, il hein. n'est tu... mmh. pas tellement augmenté. quoi.
1: D'accord.
2: Et, euh... Et tu avais aussi toutes les versions euh, Magine en fait. C'est-à-dire que tu avais celle Magin, celle possédé par Babidi, tu avais Freezer oh. possédé par Babidi, qu'est-ce euh, qu'il y avait d'autres encore hein. Enfin, tu avais toutes ces versions Magin qui étaient de. génial et, euh, et bien sûr, tu avais le stage secret avec euh, le seigneur Onyo et, euh, et Neko Magine qui étaient dedans. Et beaucoup euh, pensent que c'était uniquement dans cette version, alors que non, c'est dans la version japonaise aussi. Oh là là je là sais là parce là. que j'ai eu la version japonaise en premier, oh avant d'avoir je... le Dev. Oh, J'étais un ignard avant ce podcast, mais un abruti <rire> fini.
0: Voilà, grâce à ce podcast, merci.
2: Mais c'est vrai euh... que beaucoup ne, ne, ne sont pas au courant de, de, ces, dé... de ces petits détails-là. Eh bien, vous, beaucoup vont l'être maintenant. Ah, voilà. <rire> oh, je vais
1: acheter la version chapitre <rire> Ah non, mais c'est incroyable. Ah, ah
0: bah, bravo, bah, super anecdote. Alors là, je suis impressionné, bon, bah, écoutez, Goku Joe, que dire
1: que dire après ça, et eh ben pas grand chose. Merci, <rire> non, franchement, non, hein, mis à part euh, mes quelques souvenirs comme ça, j'étais pas trop encore euh, sur les éléments techniques du jeu, honnêtement.
0: Mmh.
1: Voilà, voilà, bon.
2: très bien. Alors, sur le jeu, il y avait quand même une évolution euh, au niveau du gameplay. Parce que, autant dans le 1, il fallait faire des combinaisons pour pouvoir faire une kamehameha. Genre, c'était point, 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 et puis il y avait le, 4 fois point plus énergie, ah... et ça te, ça te faisait un kamehameha. Là, la euh, flèche, c'est ça Là, à partir de, de, du 2, tu avais la flèche plus énergie, et ça te faisait mmh. une technique. quoi.
1: C'était ouais.
2: déjà un peu mieux. quoi.
1: Ok, c'est à partir du 2, je savais plus ça.
0: Oui, c'est à partir du doigt. Ouais ouais ouais. Merci. Comme quoi Budokai 2, donc c'est un jeu polémique, c'est-à-dire qu'il y en a qui adorent, il y en a qui l'ont vraiment détesté pour son mode histoire, façon Mario Party, Puzzle et tout, et pour peut-être la difficulté des derniers stages, notamment le Magin Boo pur à la fin. Malgré tout, voilà, c'est un jeu qui divise. C'est pas, pas un mauvais jeu, je trouve qu'il a apporté d'excellentes choses, en plus de son opening, ses combats et tout. Mais voilà, donc c'est difficile de le jauger vraiment. Quoi qu'il en soit, la presse française, parce que je me rappelle un petit peu de ça, commençait à comprendre l'engouement des jeux Budokai en France. Et c'est à partir de ce jeu où tu as eu pas mal de tests de 4 pages et tout pour te dire, attention Budokai sort, il a été plus ou moins bien apprécié en France par certains tests, mais, mais voilà quoi.
2: Et je, je vais revenir aussi sur les personnages. Donc dans cette euh, version, tu avais le Docteur Hiro aussi, hein, bien sûr, mmh. et tu n'avais pas de numéro 19.
0: Et Zabonne et Dodoria étaient disparus, avaient disparu euh, C'est possible. Oui, ils disparaissent, ils ne l'apparaissent que dans Butokai hein, 1 en fait. D'accord. Ouais, et j'étais très déçu aussi, forcément mmh. ça m'avait marqué. Donc euh, ouais, un très bon jeu, de très bons artworks également aussi, quand même. Beaucoup moins bien que le premier, mais ils étaient sympatoches en tous les cas. Quoi que... Non, je dis des bêtises. Ah non, t'entends, le truc en forme de cercle... Non, c'est plutôt k 3, ça, le, le... la section avec un cercle.
2: Non, c'est oh. dans le 2. Le, le, le...
0: Ah, ah c'était dans le 3, c'était pareil, alors, aussi
2: dans... Ouais, c'était pareil, le, le caractère select. Ouais, ouais, ouais c'est pareil, de... c'est un cercle. Ouais, je
0: ouais. pas trop, ça, pardon. J'ai Ouais,
2: c'était moins, moins bien, ouais. Ouais, c'était
0: nettement moins bien. Mais ce qui était bien, c'est que tu pouvais voir les, euh, les costumes que tu allais faire porter à ton personnage.
2: Oui ce, ce enfin si tu voulais un costume tu tapais sur haut ou bas. Ouais tu pouvais... voilà tu
0: visualisais ça, c'était bien. Euh, les sparklings sont toujours tombés passés à côté mais en même temps il y avait tellement de costumes que bon voilà.
2: Après mmh. euh, aussi ce que tu pouvais faire dans, dans l'écran de sélection pour accéder plus rapidement à un personnage, tu as, tu avais un bouton c'était R1 qui te permettait de, de bouger le sac plus rapidement. Mmh, C'est vrai. Et autre particularité oh, bravo, dans la suis... version PS2. Régalement. Hein, que tu n'as pas dans la version Gamecube, dans la version PS2, tu as un code qui te permet de débloquer toutes les capsules.
0: Oh Un code sans Action Replay
2: Sans Action Replay, en fait, tu avais un code qu'il fallait que tu fasses dans le, dans le menu des capsules, c'est tu sais, quand tu vas avoir Lunch. D'accord. Et euh, c'est avec les quatre boutons du haut, plus une flèche, je crois, je sais plus exactement. Enfin, Vous allez regarder dans Gamefax ou des trucs comme ça, vous allez avoir l'astuce et euh, en fait c'était un, je sais pas si c'est vraiment un, un, un code ou si c'était un bug mais ça a été découvert super tôt je veux dire, même en, ça a été découvert à la sortie du jeu en fait et euh, donc tu avais cette astuce qui te permettait de, de faire évoluer le pourcentage de, de capsules que tu avais euh, que tu possédais en fait et euh, en fait il y avait, euh, y avait une, une petite manipulation à faire donc les quatre touches, tu devais rentrer, ressortir, rentrer, ressortir plusieurs fois de suite en faisant ce code et surtout ce que tu devais faire tu devais sauvegarder donc pour sauvegarder euh, ton, ton taux de capsule tu... il fallait que tu achètes une capsule donc une, une capsule au pif quoi donc il fallait quand même que tu aies un petit peu d'argent et à euh, partir du moment où tu arrives à 100% tu fais ça tu achètes une capsule au pif tu sauvegardes et tu as toutes les capsules tous les persos tous les machins tout ce que tu veux quoi t'as pas besoin de, de t'embêter oh, euh... et par contre ça tu ne l'as pas dans la version gamecube
0: mmh. Les salaudis, ils ont compris. Oui.
2: Ils ont tout compris, c'est sympa.
0: Et bah, voilà. Bah voilà, c'est beau. C'est... C'est beau, tout ça. Qu'est-ce que je peux dire sur Budokai 2 Bah que moi, j'ai passé des heures incroyables sur ce jeu en tous les cas. Et malgré ce qu'on peut dire, malgré ce que beaucoup peuvent lui reprocher, bah c'est quand même un jeu que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Bon, voilà. Et même s'il était super dur en mode histoire... <rire> Voulez-vous qu'on passe au troisième Oui, on peut oui. passer au troisième. Oui. Eh bien, voilà. Alors, Budokai 3 est arrivé, alias Dragon Ball Z3. Et alors là, je me rappelle qu'il y avait un bouclette spécial dans le Joypad. Oui, c'était le jeu le plus attendu de la fin de l'année. Vous vous rendez compte qu'on est passé d'une sorte de zapping à un, mode, à un jeu. Oh là là, il qui a vivement le qui sorte, euh, vivement qu'il sorte. Honnêtement, on était tous fous. Parce que le casting de Budokai 3, alors certes, il va être, entre guillemets, ridiculisé par les Sparking juste après. C'était un, un jeu qui nous rendait fous. Déjà, on avait le Goku. C'était un peu le retour de Shibigoku. On avait plein de personnages qui revenaient, qui étaient incroyables. On avait le retour de Broly. Ça y est, enfin, ils l'ont mis. Et depuis Budokai 3, Broly sera là dans tous les jeux. C'est à se demander pourquoi il n'était pas dans Ultimate Battle 22, dans Final Boot, dans plein de jeux pourquoi ils ne l'ont pas compris plus tôt Mais voilà, quoi qu'il en soit, Broly sera toujours là. Donc, son mode d'histoire était totalement hilarant. Parce que Broly, vous le savez, il n'a pas beaucoup de phrases. Euh, donc, dans Butokai 3, c'est... Moi, avec des potes, on n'arrêtait pas de se, de se marrer. Ça, boule de cristal Tiens, prends Broly Ah, oh, carotte. Tiens, prends la boule de cristal Enfin, on se marrait avec des potes. On n'arrêtait pas de détourner. Je suis sûr que s'il y aurait eu un... Dragon Ball Abridgé, grosse pensée au projet d'ailleurs, qui va disparaître Dragon Ball Abridged, mais sur les jeux vidéo avec le, sn le Snout Broly, mais il était à mourir de rire. Donc voilà, moi, voilà pour ma petite première impression, mon premier jet, je vous
2: laisse. Alors moi je vais en parler un petit peu. Donc les premières images qu'on a eues de DBZ3, enfin Budokai 3, moi que, ce que j'avais vu à l'époque, c'était euh, la petite rubrique que tu avais dans Game One. Donc, tu avais J.A., etc. Et donc, justement, c'était Jia qui présentait le... Ouais, tu avais la... Julien Chèze aussi, je crois. Et Julien chaise tu avais tout ça, ouais. qui... qui présentait euh... qui présentait justement la, la petite vidéo. Yes. Et donc, tu avais... Le... Alors, je sais plus si tu voyais Broly directement ou pas, mais je crois, il me semble que tu voyais Gogeta. C'est vrai. Et, euh, et la feature ce qui était mise en avant c'était la téléportation en fait. Tu pouvais te téléporter après les, pro, les projections pour récupérer l'adversaire derrière, etc. Et ça c'était le truc qui était mis en avant dans, dans ce 3 en fait. Et euh, Donc comme tu dis, il y a eu des, des ajouts de personnages comme Broly, comme, comme Badak, etc. Et euh. Justement, encore Game One. Game One avait fait un reportage chez... Euh...
0: Oh oui, je me rappelle très bien de ça d'avoir Spike.
2: Je l'ai toujours hein, sur mon autre oh, PC. Hein. Oh, ça peut être intéressant pour illustrer le podcast. Ah, je vais essayer de te le, te le retrouver alors. Et... Euh... Et donc, dans ce, dans ce reportage, euh, donc, ils allaient chez... Euh, je sais plus si chez Dims ou chez... Ouais, c'est chez Dims. Quoi. Ah oui, c'était chez Dims. C'était chez Dims. Et en fait, ils t'expliquent comment ils sont... Comment, pourquoi... Euh, enfin, comment ils ont fait Broly, quoi. Et ils te disent, à ah, Broly, c'était un calvaire, c'était chiant à animer, c'était super dur et tout. En plus, le personnage, il est gros, etc. C'est peut-être pour
0: ça qu'il était pas dans les autres, finalement. Oui, c'était clairement c est, c est... pour ça, quoi. C'était une limitation technique. Ah, c'est très intéressant, ça
2: et euh, ouais, ils ont galéré pour pour Broly quoi. Et euh, moi je me souviens de ce truc-là en effet. ouais. Et donc, bah, euh, Budokai 3 au niveau de son mode histoire quand même il a, il récupère, enfin hein, il il redore un petit peu le blason de ce qu'avait euh, de ce qu'avait fait euh, DBZ 2. Donc un mode histoire qui euh, qui est assez euh, innovant j'ai envie de dire. Parce que tu peux te balader assez librement sur la map, etc. Tu dois aller d'un point A à un point B pour aller retrouver un ennemi. Tu peux, en cours de route, choper des items, de l'argent ou des trucs comme ça. C'était un petit, un petit mode sympa. Et en plus, tu pouvais jouer tous les persos quasiment de, dans ce mode histoire. Alors, je ne suis pas
0: totalement d'accord avec ça. Moi, je ne dirais pas que c'était un mode sympa. Je dirais que c'était un mode ultra sympa. Le mode histoire de Budokai 3, déjà, il y avait plein de secrets. Parce que tu avais plein d'interactions. Si tu allais sur le point là, machin, d'accord. Mais si je continue sur la carte, peut-être que je vais trouver un, une cul-de-scène cachée, quoi. Un combat caché qui va me permettre de débloquer Metal Cooler ou d'autres personnages. Et c'était génial Et je me rappelle qu'il y avait un combat caché avec le scénario de Yamcha où habituellement, son dernier combat, c'était contre face à Tenchinan dans le Tenkai Echi Budokai. Eh bien, tu pouvais affronter Vegeta. Je n'ai jamais réussi à faire ce combat bonus, entre guillemets, mais les interactions, c'était fou. Et puis, tu, tu, tu étais sur la carte de Dragon Ball. Tu pouvais aller un petit peu où tu veux, sur la carte, et c'était un truc de malade et je, je pense que c'est l'un de mes modes d'histoire favoris. Et je suis content que dans Neo Sparking, alias Tenkechi 2, il se soit inspiré de ça, pour un résultat un petit peu moins bien, mais qui était très bien aussi. Et pff, oui, pour moi, je pense que Budokai 3, en termes de mode histoire, c'est l'un de mes favoris.
2: Mais Clairement, oui, parce qu'il était quand même assez complet, et ça reprenait vraiment à la trame de l'histoire, etc. Et puis, ouais, comme tu dis, y il avait, y avait des, des choix alternatifs. Hein. Je me rappelle justement pour les fusions, tu avais... Euh... Tu devais, euh, avais vraiment des choix à sélectionner. Comme tu disais, Kula, si tu ratais le truc, bah, tu ne pouvais, pouvais pas le débloquer. Mmh. Parce que un, ça se passait sur Namek et il y avait un point rouge qui apparaissait. Il y avait deux
0: points rouges, tout à fait. L'un sur Freezer, l'un sur, sur Couleur, exactement. Et tu avais un autre truc, c'était avant d'affronter Majin Buu avec la fusion de, pour avoir euh, Bigito, euh, tu pouvais aller ailleurs sur la carte et je crois que tu as affronté Broly ou un autre personnage et c'est comme ça que tu le débloquais. Enfin, il y avait plein de secrets et c'était fait pour les fans. Et c'était génial, ça. Tu voulais dire quelque chose, Go Go Kujo
1: Oui, c'était juste pour rebondir sur euh, ce que vous disiez à l'instant. Moi, c'était personnellement ma meilleure expérience et mes meilleurs souvenirs en tant que jeu vidéo Dragon Ball. Et euh, mode histoire compris. Euh, vous parliez des, euh, des espèces de combats secrets Ça c'était incroyable Et pour revenir sur Broly Il me semble Je suis presque sûr que pour le débloquer C'était aussi un, un truc secret Et euh, je sais qu'il fallait suivre le mode histoire Quelque chose dans le genre Et j'avais été sur un autre point Complètement par hasard Et là d'un coup Broly apparaît Alors voilà j'étais jeune 10-11 oh, ans ça y est J'arrive finalement sur mes euh, Sur mes 10 ans <rire> J'arrive je vois Broly, je me dis c'est incroyable. Le combat débute, et là, pour revenir sur ce que Dr. Raichi disait, il était énorme. Il prenait tout l'écran en hauteur, limite. Et j'étais complètement impressionné. J'étais impressionné, je me rappelle. Et ça, c'est un souvenir, je pense, qu'il disparaîtra jamais. C'était vraiment... Euh, ah, vrai c'était fascinant.
0: Ah, Broly, il a la carreur d'un boss, euh, même sans le vouloir, quoi. <rire>
1: Totalement. Et quand tu le frappais, c'était compliqué, quand même. Tu vois, lui, il était là avec ses gros bras, je veux dire... Euh... C'était, enfin bref, il avait vraiment son gameplay à lui, c'était vraiment une bête, c'était vraiment quelque chose, tu t'en rappelles quoi. Et euh, c'était à l'époque où j'ai commencé à avoir un internet, je me rappelle, pendant, <rire> avec ce jeu. Je venais d'avoir internet et on venait d'avoir une imprimante et <rire> j'avais épuisé tout le paquet de feuilles pour télécharger des astuces euh, Dragon Ball Budokai 3. Pour oh là 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 là. Et pour voir tous les combats secrets, euh, toutes les conneries comme ça. Et je passais des heures là-dessus avec euh, un de mes meilleurs amis qui venait aussi. On jouait à des duels, on faisait des duels tous les jours. Je pense que c'est le jeu où j'avais pris le plus gros niveau. Je pense que c'est le jeu en termes d'heures auquel j'ai le plus joué dans ma vie. Niveau euh, duel comme ça, c'était impressionnant. Et d'ailleurs, j'ai un souvenir, euh, un vague souvenir. Bah, ça tombe bien que vous êtes là, vous allez pouvoir euh, m'éclairer là-dessus. Je crois que quand tu terminais le jeu avec tous les personnages, l'aventure, tu débloquais le vaisseau de Babidi, non Docteur Reishi, ou... Euh...
2: Le vaisseau de Babidi
1: je... Tu débloquais un truc, j'ai ce souvenir, et ça me perturbe, parce que je pas cherchais l'autre jour. C'est pas
0: Freezer qui était débloqué avec une capsule bien spéciale, mmh, non Peut-être,
1: peut-être. De... En fait, t'arrivais dans un mode où t'avais plein de personnages jusqu'au niveau 100. C'était que de l'arcade, ah, et fallait ah, que tu les oui, 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 oui,
2: C'est le Dragon Ball
1: Arena, ça. Oui, Qu'est-ce que c'est que ça bordel J'ai le recherche, je te rouge. jure, plein de fois et j'arrive plus à retrouver c'est quoi.
2: C'est l'armée du ruban rouge, c'est le tu avec le général Red. <rire>
1: D'accord, ok et je euh... me rappelle plus, En mais...
2: fait c'était un mode qui te permettait de débloquer certains personnages en plus.
1: Ok, mais je crois qu'il fallait terminer le mode aventure avec tous les personnages pour débloquer ça.
2: Euh, C'est possible, ouais. Oui, ouais, et puis tu avais un autre mode
0: où tu avais des niveaux de personnages genre... Euh, parce qu'il y avait aussi des personnages de Dragon Ball GT, donc tu avais Lee Shenlong, lui aussi. Lee un... <rire> 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 oui, pour ceux qui parlent bien japonais, pas comme moi. C'était un excellent personnage et très puissant, il était très puissant dans le jeu, beaucoup plus que Broly selon moi mais c'était un, un super personnage. T'avais un art quand tu finissais le jeu avec tous les personnages derrière, qui était juste splendide quoi. Donc ce jeu, moi pour ma part, j'étais aussi très bon à ce jeu à l'époque, j'avais un très bon niveau, et je jouais Trunks, Trunks du futur évidemment, et euh, ouais je me débrouillais pas mal avec son épée là. Il... J'aimais beaucoup Trunks.
1: C'est vrai que Isshinlon avait aussi un très très bon niveau dans le jeu, notamment dans ce mode spécial dont on vient de parler là quand t'arrivais jusqu'au niveau 100 et qu'il y avait lui euh, c'était pas facile et moi je sais que justement Dragon Ball GT était à l'honneur avec ce jeu parce que Son Goku Super Saiyan 4 c'était quelque chose avec son Kamehameha Ah c'est vrai -10, là.
0: Oh on détestait tous le Super Saiyan 4 dans, dans... chez mes amis à l'époque mais par contre on était obligé d'avoir un recours au Super Saiyan 4 <rire> parce qu'il était tellement puissant mais et totalement. ça nous emmerdait parce qu'on ne l'aimait pas à l'époque mais... Mais... mais voilà
1: mais totalement. Et l'intro du jeu présentait bien ça. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'était un petit peu les personnages en fait qui, qui, qui vendaient le jeu, puisqu'à la fin ça terminait là-dessus. Gogeta un petit peu.
2: versus Broly.
1: Ouais, aussi ouais, Duel oui, oui,
2: C'était pas Gogeta, c'était mais... Goku et Sg4.
1: Et Ishinlon
2: Non. Le, le le jeu, c'est
0: dans lequel c'est dans Budokai 3 où t'as à la fin Gogeta qui fait face à Goku, euh, à Broly pardon.
2: Non, c'est pas Gogeta. Euh... Oui, oui. Non, Gogeta c'est si
0: si, 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 à la fin de l'animation de l'opening, tu as Gogeta versus Broly.
2: Non, mmh. c'est Goku SSJ4 que tu as.
1: Ouais, moi je vois ça, qui va au duel face à Ishinlon, dans ma tête, j'ai ça. Le,
2: le, le dernier personnage que tu vois. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a Gogeta qui apparaît à un moment.
1: C'est juste avant, je crois, Gogeta, ouais, ça, c est, c est, à Broly. C'est au milieu, ouais. Il lui fait le Kamehameha en, en pleine face, quoi.
0: C'est exactement ça, c'est de ça dont je parle, tout à fait. Oui, oui, oui.
1: Bah, c'est de ça dont
0: je parle. Et cette animation-là, Broly versus Gogeta, eh bien, ça amplifie tous les débats de Broly. Ah non, regardez, il fait face à Gogeta, il est donc incroyablement fort. Et on a eu pendant des décennies des débats sur le potentiel de Broly. Alors, je suis désolé si vous nous écoutez, que vous adorez débattre sur les, sur les forces de combat, et notamment celle de Broly. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas les masses. Bon, je suis désolé, voilà, c'est mon avis. Voilà, le prenez pas mal. Mais quoi qu'il en soit, ouais, moi, c'est vrai que... J'adore cette intro, mais c'est vrai que ce qui a entraîné avec les débats brolis derrière, ça me faisait un peu chier, quoi.
1: Bah, cette c'est elle est visuellement, elle est magnifique. Avais ah oui, Au contraire,
0: euh... ah, je remets absolument pas en cause ceci, bien sûr.
1: T'avais DB Animator qui avait fait une vidéo un petit peu d'écryptage des... des animateurs clés dessus et du superviseur. Bah, la scène dont tu parlais là, il me semble, c'était de Yamamuro, le Gogeta bro euh... Broly. Et moi ma scène préférée, je me rappelle parce que ça allait aussi, euh... c'était synchro avec, euh... avec euh... l'image était synchro avec la musique de Kageyama, le Goku et frisa, qui se mettent un coup de coude. Trois fois d'affilée, comme ça, je me rappelle. C'est une scène de Kazuya... Ouais, c'est « Fight,
2: fight, fight ». Ouais, c'est ça,
1: c'est hein. ça, ça, tu vois, ça, te... ça vient tout de suite. c'était ouais, ouais. une scène de Kazuya Isada, il me semble. Il me semble. Ou pour euh... pour ceux qui veulent savoir, c'est celui qui a fait, par exemple, le Kikoho de han dans Dragon Ball Z, le Kikoho a un bras face à Nappa, ou oh, Goku et Gohan dans la salle de l'esprit et du temps, avec le feu autour, tout ça un excellent animateur qui œuvre sur One Piece qui fait encore des très bons trucs sur One Piece et qui a fait aussi quelque chose de bien sur Super Dragon Ball et Rose mais pour dire il y avait que des gens compétents quoi. il y avait lui il y avait Shida il me semble bon Shida on va pas le présenter et Shimanuki quoi que des gens euh, voilà, sur qui tu peux compter quoi, qui peuvent te sauver à, ah, à, à Bonda, seuls, ils ont épisode, le shit
0: mais. pour dénicher à chaque fois les, les meilleurs talents de la toy machine machine ouais, totalement
1: oui c'était un très très bel opening et puis la musique euh, c'était dans la continuité du 2 souvent dans les débats tu vois il y, y en a ils préfèrent le 2, il y en a le 3 j'ai envie de dire les deux je les aime j'ai peut-être une petite préférence pour le 3 comme je disais avant mais oui. Les deux sont géniaux personnellement.
0: Bah c'est vrai que le Budokai 3 nous a beaucoup marqué et par contre il y avait des personnages qui n'étaient pas tous très intéressants. Je me rappelle de Houb. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Houb qui s'était infernal à jouer. Il avait juste qu'un seul coup. Oui et... c'est un, un
1: crime semble. Oui c'est juste le coup ouais. bah oui
0: en même temps on ouais. ne sait rien dans les les coups de Houb. Et c'est vrai que ce personnage, le mode histoire, tu fais putain, je vais jouer tout le mode histoire. Alors ce qui était bien avec le mode histoire, avec chacun des personnages, c'est que voilà, tu n'avais pas autant de combats, quand tu avais que trois combats parce que le personnage ne faisait pas grand-chose, bah c'était le cas, et puis voilà, ça s'arrêtait là. Donc Uub, tu n'avais pas énormément de combats. Mais par contre, ça me faisait un petit quelque chose d'avoir Goku versus Uub, à la fin du jeu, tu fais, ah, oh. et puis avec la petite musique sympa de Yamamoto, oui, on n'a pas parlé des musiques, mais c'était excellente aussi, de Kenji Yam... Kenji Yamamoto, c'est ça Je... À chaque fois, j'ai
1: pas Oui, c'est ça. On ouais, ouais, a son
0: nom. Et avec la musique. Mmh, franchement, la musique, elle avait une peps, du... une pêche. Non, ça, c'est l'opening, ça. Oui, mais il y avait la version instrumentale dans le jeu.
1: Ah, oui, oui, d'accord, oui, d'accord. Et
0: du coup, tu l'entendais souvent. Et c'était une excellente musique. Enfin, bon, bref. Les oh, non, il a fait jeu... des trucs très bons. Ah, la musique
1: Challenger, par exemple, super connue. Ou le thème sur Namek, ou... Non, il a fait des super musiques.
0: Mais enfin, voilà. Oui. Donc, t'avais des personnages qui n'étaient du jamais vu. T'avais Kaioshin dans Budokai 3, par exemple. C'était une de... Oui. Était... On était dans les... Un 3 il était dans Ultimate Battle 2, mais il faisait son grand retour, si je puis dire. T'avais Dabra... Dabra, qui était un personnage rare ici, mais lui aussi, il était très intéressant à jouer. Tu avais donc euh, les Majin boue, le machine boue gros, le Super euh, le super tu avais le machine boue original, donc tu avais couleur qui est magnifique couleur, mais pff, la création, le modèle, le modèle du personnage dans le jeu, enfin, pour moi, c'est une superbe création, et c'est avec ce jeu-là où je me suis rendu compte, putain, mais c'est l'un des plus beaux, visuellement, méchants des films, pour moi, couleur. Je, je, je le kiffe d'une force, tu voilà, avais numéro 17, il était déjà dans Budokai 2, peut-être je pense numéro 17, mais, mais voilà, tu avais, de très, avais un, un très bon casting, et évidemment comme je le disais tout à l'heure, tu avais le petit Goku enfant, et c'était très sympa de l'avoir
1: et puis même le gameplay était, était très nerveux je trouve, c'était vraiment, on sentait une amélioration constante au, au fil des années, et je sais plus si c'était le cas pour les autres, mais est-ce qu'il y avait les décors destructibles avant, à ce point comme ça Ah, excellente question
2: pas. Non je crois pas, en fait c'est vraiment apparu de, de, dans, ce, dans le 3, tu pouvais détruire vraiment les décors avec les, les, oui, les voilà. grosses super attaques et tout. Ouais, jusqu'à de... la terre quoi Ouais ouais tu avais le décor et puis après tu avais bah non plus rien.
1: La petite animation, ouais non. C'est vrai que ces
0: interactions faisaient beaucoup penser à Hyper Dimension sur euh, Super Famicom et c'était pas mal. Ouais.
2: Bah euh, Ouais enfin c'était euh, en fait ça faisait vraiment penser à ce que tu avais par exemple sur Namek où t'as où as, euh, Namek qui commence à se détruire, etc. Tu vois, c'est bah, là c'était un peu pareil quoi, c'est. Tu avais ton non. décor. Par exemple, tu étais chez euh, mmh. chez la maison de Goku, Broly euh, te, te balançait une, une super boule de feu là qui détruit tout, et puis après, hop, il bah, n'y a plus de maison, il n'y a plus rien. Mmh. <rire> puis tu avais même le dinosaure du générique que tu voyais, je crois qu'il donnait un coup de queue ou quelque chose comme ça, ouais. Ouais, ça, ça faisait partie des projections, en fait. Euh, ah oui, pardon, oui. Quand tu... Enfin, des projections. Quand tu projetais, tu sais, en. Ah, C'était oui. pas vraiment une, une shop hein. C'était vraiment la projection. Euh, tu donnais un coup qui projetait ton adversaire. Quand oui. tu le faisais dans certains bords de. Les... Dans un
1: coin, ça... ouais. Dans un
2: coin du, du décor, et bah, ça activait le dinosaure, en fait.
1: Mmh. Et tu, et tu et avais, avais plus... une poursuite après
2: Oui, tu avais une poursuite et tu avais plusieurs interactions comme ça. Mais ça, tu l'avais déjà dans le 2. Hein. Mmh, okay. Oui, on avait oublié de le dire, tout à fait. Oui. Ça, tu l'avais dans... déjà dans le 2. Bien, très bien alors moi je voudrais revenir un petit peu là dessus sur le, ce que vous avez dit etc. au début euh... quand ce jeu est sorti euh, donc c'était bien sûr le début d'internet euh... enfin début d'internet c'est pas vraiment les débuts mais euh... il y a eu les débuts sur internet juste pour moi <rire> euh... il y a eu les débuts sur internet de cet aspect communauté qui est apparu, et je me rappelle, moi, quand le jeu est sorti, euh, on était tous sur l'Union Sacrée, à l'époque, et euh, justement encore Game One, Game One avait organisé à l'époque euh, un tournoi sur Budokai 3, et il y avait un certain Fabrice qui avait gagné, euh, Fabrice justement de l'Union Sacrée, et euh, ça je me rappellerai toujours, parce que tu pouvais parler avec lui et puis te, 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 te donner un petit peu des, 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 des détails sur les coulisses de Game One, etc. Comment ça s'est passé, etc. Parce qu'apparemment, il, il avait l'habitude de gagner les, les tournois de, de Game One. Et donc, bah, c'était quand même sympa sur, euh, sur l'Union Sacrée parce que tout le monde s'est changé les astuces. Comment débloquer les personnages, etc. Eh oui, euh, moi je prends tel personnage, il est plus fort, il a, il a cette attaque, etc. Et puis euh, pour faire les projections ou pour faire la, la super attaque, il faut que tu actives le, le machin truc rouge et tout avec la touche R2. Enfin, c est, c est, ça ça, ça s'est changé et pas mal d'astuces. Et euh, c'est vraiment à partir de.. Je pense que c'est à partir de cet épisode-là sur PS2 où il y a vraiment l'aspect communautaire qui, qui, Ça, a commencé, vrai. qui a commencé à vraiment à se développer. Et on a, on a commencé à échanger des astuces, etc. pour débloquer les personnages comme Kula, etc. Et, euh, et voilà, tu retrouvais des fans, tu. Bon c'était bête parce que tu pouvais pas jouer avec eux en ligne, mais euh, voilà, quelque part tu jouais euh, avec eux. quoi
0: moi, c'est exactement ça. Moi, j'étais Team Game Cult, donc j'étais beaucoup sur les forums de Game cult à ce moment-là. Après, je me suis mis sur le forum d'Atari, du coup, avec euh, bah, c'est là c'est par là que j'ai rencontré TriBax, justement. Et euh, c'était très, c'était très sympa. Effectivement, on avait une belle communauté de joueurs. Et puis, tu avais beaucoup de fan artistes, que ce soit Trivax ou d'autres personnes, qui commençaient à se dire ah bah tiens, quel personnage je pourrais rajouter dans le prochain Budokai 4 Et c'était très intéressant. Et du coup, c'est, tu avais une belle communauté, quoi. C'était pas spécialement drageux parce que comme il n'y avait rien eu d'autre de Dragon Ball, c'était vraiment nouveau. Donc, il n'y avait pas encore la guerre Sparking versus Budokai. Bah, du coup, c'est, c'était parfait, quoi. C'était vraiment, vraiment du très très bon, et effectivement, les astuces et tout pour s'aider, avec tous les secrets qu'il y avait dans les Budokai 3 en plus, oui, tu avais vraiment de quoi faire.
2: Alors, on va aborder un autre sujet euh, qui concerne aussi mais, euh, les différentes versions. Dans la version japonaise, tu as les voix japonaises, dans la version européenne, tu as les voix
0: française <rire> <rire> mais attention nous aurions, une, nous
2: allons bientôt avoir une V2 et donc bah, quand le jeu est sorti euh, au tout début c'était en 2004, ça doit être encore en novembre 2004 euh, bah, le jeu a encore les voix US les fans sont encore déçus et ils sont pas contents ils sont vraiment pas contents pas contents, <rire> pas contents. et on euh, en tant que fan, tu dis, bah, ils ont pas compris ou quoi On leur dit, on veut, ne on veut pas des voix US, donc euh, vous virez ça, quoi. Et euh, bah euh, heureusement, bah, Bandai ou euh, Atari a réagi et euh, ont sorti une deuxième version. Qui euh... a
0: pris de la valeur maintenant, j'ai l'impression.
2: Oui, sûrement, oui. qui s'appelle la version Collectors, Coll Collector Edition. Et euh, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça. Dans la version japonaise, tu avais trois, per... enfin trois persos. Tu avais trois euh, costumes euh, bonus. Il euh, fallait rentrer un code spécial dans les mots de passe, etc. Enfin, c'était des phrases en japonais qu'il fallait rentrer euh, dans, dans le menu euh, mot de passe pour pouvoir débloquer ces trois euh, costumes. Donc, tu avais euh, Piccolo avec ses épaulettes, hein, il me semble. Tu avais euh, un Goku avec les vêtements déchirés aussi, et tu avais Trunks euh, en armure de, de, de Saiyan Vegeta avec son épée. Avec les cheveux longs. Ah, avec les cheveux longs Avec les cheveux longs.
0: Ah oui, parce que l'époque la, la, Saiyan avec son armure, il me semble qu'il y était déjà, moi. Ou alors c'est mes souvenirs qui me font
2: défaut. Non, non, tu, tu, en fait, tu avais vraiment ce, ce costume -là. Je sais plus c'était quoi son deuxième costume, hein, Trunks. je crois que c'était peut-être en Marcel. D'accord. Euh, voilà donc il y a une deuxième version euh, PAL euh, qui est sortie euh, alors je sais pas si c'est sorti aussi aux US mais euh, en Europe on a eu ça, on a une deuxième version avec les voix US, enfin ils ont compris et donc tu avais ces trois personnages qui étaient aussi inclus dedans, euh, donc tous les bonus JAP étaient inclus dedans quoi donc ils ont revu leur copie et euh, ils ont quand même réagi quoi, on était contents
0: Malheureusement, je n'ai pas acheté ce jeu. Pourquoi Eh bien, le premier Sparking Le premier Tenkeichi Tenke Donc, euh, ouais, pour moi, c'était malheureusement un peu trop tard. Et c'est dommage car je ne l'ai jamais acheté, du coup.
2: Ben moi, j'avais acheté la version Jab, donc aucun intérêt d'avoir la, voilà, la version collector. Quoi. Donc, aucun
0: intérêt, je vous le confirme. Waouh Eh bien, voilà pour Budokai 3, je pense
2: qu'on a un peu tout dit. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter euh... Euh,
1: On peut juste revenir très rapidement sur la, la jaquette. On n'était pas vraiment gâté. je trouve, personnellement. Ah
0: oui, la jaquette avec Super. Mm -hmm. ah, oui, Goku, avec Goku 4. Saiyan 4, et je crois il oh, y avait oh, et uh, Broly rush.
1: et je sais plus qui. C'était même pas non, dessiné, c'est un petit peu contre, style jeu contre, vidéo.
0: Par contre, la jaquette de Budokai 2 en française, elle était très belle.
1: En française alors. Oui. alors euh, C'était
0: Goku, Vegeta à droite et à gauche, et t'avais euh, Machine Buu au fond.
1: j'ai un quoi. trou. Ah bah regardez sur
0: Google Images, vous verrez. Moi, je la trouve très belle cette jaquette en tout
1: cas. Je sais plus. Je me rappelle bien. de la japonaise. La japonaise est magnifique.
0: Ouais. Mais pour une fois, la française était pas mal.
2: C'était quoi déjà la jaquette japonaise du 3 Je me rappelle plus.
0: C'était Super Saiyan 3 Goku, je crois, avec euh, Goge... Gogeta, non Non, le 3. C'était un, KMMA, c c un
1: affrontement Goku-Vegeta.
2: Ah, je comprends avec la Le 3 ah, oui, Avec beaucoup
1: a... d'effets. Euh, c'était pas terrible par rapport à la jaquette du, ouais, du 1 et du 2. d'ailleurs.
2: jaquette orangée, ouais, je me rappelle. Oui, c'était ça, ouais. Et y il avait, y avait des versions alternatives où tu avais Gogeta SJ4 avec euh, le dernier dragon, là, derrière. Il y avait plusieurs euh, jaquettes alternatives.
1: Ouais. Ah oui d'accord, c'est bon, je me rappelle euh, celle que disait Charnel.
2: Ouais, 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 Oui,
1: elle était sympa, c'est vrai. Non,
0: ah, la Bitokai 2, c'était l'une le, le, des rares belles jaquettes françaises, entre guillemets, <rire> C'est vrai. En tout cas à l'époque, puisqu'elle s'était refaite. Après avec les Tenkashi ça va évoluer et puis maintenant on a le même jaquettes pour tout le monde, donc euh, voilà. Ça a tellement pris d'ampleur maintenant Dragon Ball que euh, oui, c'est plus la même chose. Et eh bien voilà. Ben, écoutez, voilà messieurs, sur Budokai 3, bah ben, on va peut-être parler de la suite. Et oui, il y a une suite Et qu'est-ce que c'est que la suite C'est quoi C'est Infinite World, qu'est-ce que c'est
2: Oui, c'est Infinite World qui est sorti euh, bien plus tard, parce que il me semble que c'est sorti quand Sparky Meteor était disponible, il me semble. Exactement. Peut-être juste, je... juste, peut juste après Super Dragon Ball Z, c'est le jeu d'arcade là. Mmh. Euh, alors, j ai, j ai alors, moi, je me rappelle plus. Confère, moi, je le confesse, c'est vrai que j'ai,
0: j'ai boudé Infinite World. Pourquoi Parce que euh, voilà, il y... y avait, y a... en fait, le gameplay des Budokai ne me correspondait plus et j'étais resté maintenant sur les sparkings. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, oui, c'est sparkings qui me correspond le plus. Mais du coup, j'avais fait l'impasse pour Infinite World. Mais pourtant, il y avait des mini-jeux très sympas.
1: Mais pareil, je pense que les Infinite Worlds, ils ont un petit peu souffert de, oui. euh, de ça oui. et du coup, tout s'est passé à la trappe.
0: Que ce soit Super Dragon Ball de bonne presto, que ce soit euh, Infinite World, effectivement, ils ont souffert après la comparaison avec les, euh, les Tenkashi.
2: Oui, étant donné que c'est sorti un petit peu tardivement. Ouais. Mais c'est dommage parce que c'était vraiment la version ultime des Budokai, de hein. Ouais. Donc, que ce soit mode histoire ou les mini-jeux, comme tu dis. Euh, pareil au histoire. niveau... Au niveau des castings du, des personnages t'avais euh, encore des personnages ajoutés comme Pai Kuan comme quest euh, mm -hmm. euh, c'est qu'il y avait d'autres euh, je sais plus enfin t'avais fait avais encore des personnages ajoutés euh, le, ouais, le mode histoire t'avais tu avais le retour un petit peu comme Kai 1 des cinématiques euh, euh, que tu trouvais dedans etc en plus je me rappelle de l'ending était sympa parce que tu avais le, le petit robot Giru qui, qui, qui marchait tout sur le, le générique de Kageyama donc c'est dommage, hein. c'est un jeu qui a été boudé mais qui n'est pas si mauvais que ça en fait
0: Ah non, maintenant bah il a été très bien réhabilité par par les fans de euh, Bidokai euh, maintenant et maintenant t'as beaucoup de vidéos sur Infinite World justement de Bidokai sur son gameplay sur, sur plein de choses
2: mmh, mmh, Tout à fait ouais. Ouais. Et euh, si je me rappelle bien y il avait, y avait quelques features qui étaient améliorées par rapport aux 3 euh, je crois que c'est au niveau des fusions il me semble c'était mieux géré. Euh, je sais plus. Je me je, je rappelle plus, j'ai pas tous les détails d'Infinite que J'ai vraiment très peu joué à ce jeu. Mais j'ai bien accroché, hein, j'ai bien aimé. Moi je me rappelle qu'il y avait des mini-jeux, je crois, sur la route du serpent notamment, et je, je
0: comprenais que dalle, quoi.
2: Oui, alors t'avais des. Tu, bien sûr tu jouais Goku et tu devais euh, parcourir à la route du serpent. Donc pendant la route du serpent, tu devais euh, avais des checkpoints à, à, à parcourir. Et euh, tu devais aussi... Enfin, euh, tu, tu, tu pouvais choper certains objets, etc. Quoi. Donc c'était euh, ouais, sympa. Bon, après, c'était quand même assez court par rapport au, à, à la dimension que normalement fait le, le, la, la route du serpent, on est d'accord. Et euh, après, tu avais d'autres mini-jeux comme le, le Kiko de, de Tenchinan que tu pouvais faire contre Cell. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu avais d'autre J'avais pas été jusque-là, malheureusement, ouais. Je, je, je crois qu'il y avait quatre mini-jeux, hein, il me semble. Comme ça, t'avais, ouais, avais ça, t'avais Tenchinan. Il y en avait, ouais, il y en avait deux autres encore. J'ai oublié, je, 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 je sais plus. <rire> voilà. Mais euh, ouais, c'est pas si mauvais jeu. Si, si jamais vous avez l'occasion de le choper à pas cher. Euh, bah disons le... que
0: euh, ouais, dans les jeux de combat c'est un peu le King of Fighter 98 début d'Okai. c'est vraiment un jeu où voilà, tu avais un peu le best-of, tu avais un peu tout, quasi tous les personnages, bon je crois que Zabon et Doria étaient toujours absents, mais dans l'ensemble voilà, tu avais vraiment un très bon casting, et puis tu avais vraiment quelques petites améliorations sur le gameplay, sur les personnages aussi, donc euh, non, c est, c est, c est, ça valait le coup.
1: Peut-être que ça reviendra à la mode, hein, Qui sait, parce que j'ai vu une news il y a récemment là, comme quoi la PS5, euh, les jeux des consoles précédentes seraient, euh, ouais. fonctionneraient dessus. Euh, ah,
0: J'espère qu vraiment que ça... Oui, J'aimerais beaucoup que je rejoue à Tobal 2. Moi, Il y a d'autres jeux anciens de la PlayStation. Donc ouais, ça m'intéresse mm -hmm. ça. Ah, Tobal 2, le best du best, monsieur. Et, Et oui.
2: <rire> Et Tobal 2 n'est jamais sorti chez nous. Voyons. Comment tu veux y jouer sur ta PS5
0: bah parce qu'elle sera désonnée.
2: Tu crois? Non, elle sera désonnée pour les jeux PS5, mais pas pour les jeux PS1. J'espère pas. Mmh. Ah. <rire> 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 ah
0: C'est moment de silence absolu.
2: Eh oui. Non moi si si j'ai si un conseil à vous donner pour la PS5, on fait une petite aparté, achetez ouais. une version japon.
0: Peut-être. Voilà. Peut <rire> Et donc, après Unpeat World, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Parce que c'est vrai que je suis désolé, on n'a pas beaucoup de choses à dire sur Unpeat World, on y a peut-être moins bien joué. Burst Limit peut-être, ou il y avait un autre jeu auquel tu pensais, euh, Doctor
2: Ritchie Alors moi, je pense au jeu PSP, les deux... Euh...
0: Ah, pardon, pardon, bah oui, évidemment. Les, les films du hein. Qui ont eu un beaucoup de succès sur PSP, d'ailleurs.
2: Ah oui, 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 ça a très bien marché. Hein. Les deux, en hein, toute façon. Les, le le les premier et te... le deuxième ont euh, très ah, très jeune, jeu hein. Les deux,
0: ils sont très très bons, effectivement.
1: La maniabilité d'ailleurs était, était tip top, franchement, pour ah, un jeu sur console portable comme ça. ouais c'était la, la même chose, franchement, c'était tout autant kiffant. Vous pouvez et jouer à Budokai partout. Tu avais ce ça. mode
0: histoire où tu avais Trunk, le Trunk du futur dans son monde, attention, qu'est-ce qui se
2: passe Ce
1: qui
0: a donné lieu à pas mal de.
2: Mais Comment ça, c'est dans le 2. C'est dans le 2, parce qu'en fait, euh, en Europe, c'est sorti sur le, sous le nom Another World, euh, oui, Another Future, ça, ouais. comme ça. Je... Oui, oui, c'est dans le 2. Donc t'avais le papier euh... du futur, t'avais. Ouais, c'était pas mal. Et dans le 1, tu avais déjà euh, deux personnages bonus, tu avais Pai Kuan et euh, Janemba qui étaient disponibles. Qui était mmh, vraiment inédit. Qui était inédit était par rapport à ce qui était la sorti.
0: première fois qu'il a passé dans un jeu vidéo, en tant que personnage dans un jeu de combat, j'imagine, mais oui. Oui, en tant que jouable,
2: oui, c'était la première oui, fois. Ouais. Oui,
0: la première fois, donc... Jouable, oui. Parce que c'est vrai oui. qu'on avait toujours Gogeta, Gogeta, bah oui, mais si on pouvait avoir son adversaire, ça serait pas mal. Et ça, on nous a écoutés. Et... Alors, je ne sais pas s'il est sorti avant Tekashi 1, ou... Alors, sais même pas s'il est apparu dans Tekashi ou si c'était dans
2: Tekashi 2, je ne sais plus. Ah, pour moi, pour moi Shinbu Doka, il est sorti en 2006, peut-être. 2005 ah, 2006
1: c'est quand même fou ça, le, leur truc au Jap de mettre des personnages sur les jaquettes ou quoi, qui, qui seront pas jouables. Charnal qui disait tout à l'heure, les personnages en fond sur euh, Budokai 1, c'est ça Ouais, c'est Budokai oui. 1. Et par exemple, Janemba sur la jaquette du 3, quoi. Tu sais, t'as que 3 persos, donc tu te dis, allez, ils seront jouables quand même. Et... même <rire> c'est que... oh, est... n'importe quoi.
2: <rire> enfin, sur la sur la jaquette de Budokai 1, c'était la jaquette euh, européenne, c'était ouais, pas ouais. le Japon.
1: Oui, je parle de l'européenne, pareil, ah ouais. pour le 3. Hein, ouais.
2: Après, bon, c'est vrai, ça, ça a été validé sûrement par les jap, mais c'est Oui, bah
1: c'est obligé. À ce moment-là, il ne va encore
2: si regardons par rapport à... Oh, au
1: je ne sais, des... sais pas, hein. Pour... Oh, ouais, je
2: pense que... Ouais, il... qui mais... s'en foutait, mais voilà. Bah, disons aussi, euh, je pense qu'il y a une... Euh, au niveau de la jaquette du 1, de, de Boudokai 1, mm -hmm. euh, européenne, je pense qu'il y, euh, y a un aspect, j'ai envie de dire, marketing dessus. Et... Au niveau de, Dra de dragon ball z et de la vision de dragon ball z qu'avaient les fans de l'époque euh, qu'est ce qui était populaire c'était vraiment tout ça c'était mister satan c'était on, on va dire tous les produits qui étaient sortis en dernier euh, depuis le club d'eau donc c'était c'était les vhs avec la fin c'était le film 2 c'était tu vois tous ces bien trucs là sûr, tout sûr. ce qui rappelait dragon ball z à, à cette époque là en 2002 c'était ça et je pense que le l'idée marketing de cette jaquette c'était de, de, de remettre en avant ces trucs là donc c'est à dire de mettre Mr. Satan de remettre du Yamu, du Spopovich, de tout ce que tu veux quoi. je sais
0: pas ouais moi je trouve qu'elle fait très Club Dorothée très des mangas euh,
2: mon, Dorothée Magazine cette jaquette je sais pas quand je la revois maintenant ouais et puis t'as avec le Goku avec son bâton là, ouais enfin, en euh... face mais ça, c'était l'illustration
0: est... est sympa, mais bon, on sait de quoi est... elle est tirée, de quelle illustration originale elle est tirée. Oui, puis, oui, forcément. mais
2: si tu veux, c'est une illustration que tu avais sur le site officiel à la, à, de base. Mmh, D'accord. Alors, je ne sais plus si c'était Dragonball.fr ou enfin le, enfin c'était vraiment le site officiel français que tu avais, que tu avais vraiment tous ces artworks. Salopard. Et euh, je pense que c'est les seuls visuels qu'ils pouvaient utiliser en Europe pour des produits destinés à la vente, tu vois. Je pense que c'est à l'époque ils étaient peut-être limités en termes d'artwork. Ils pouvaient pas non plus tout prendre quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais. ouais. Bon, en tout cas voilà quoi. Donc les jeux en tout cas sur PSP. Donc comme on le disait, bah, ils étaient très bons. Ça reprenait donc le système des Budokai. Je pense qu'il y a plein de choses à dire. Peut-être qu'on oublie en tout cas sur ces jeux. Mais le mode histoire était très intéressant autour de Trump. Bon, enfin, moi, c'est plus le 2 qui m'a marqué, comme vous pouvez le voir. Malheureusement, avec maintenant les, les, les forums ou bon, même le Wiki américain, j'ai vu à quel point ce jeu est devenu canon, en fait, dans le sens des, des fans. Donc, moi, je m'en fous qu'il soit canon ou pas. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai beaucoup de fiches sur le Wiki avec le Babidi du futur. Bah, il n'existe pas. Ah, si! Dans, sur ce PSP, il existait. Bon, maintenant, il est Peut-être qu'avec Dragon Ball Super depuis, il existe, mais, mais c'est vrai que pff, ouais, ça, ça entraîné moult débats, en tous les cas, parce que euh, il semblait effectivement cohérent que Babidi puisse exister dans le monde de, de Trunks.
2: Mais dans, dans, dans le 2, dans Shin Budokai 2, Another euh, Future, World, je ne sais plus... Euh... Tu avais euh, bien sûr Gwen du futur qui était jouable. Ah oui, grande nouveauté ça aussi Et tu avais une, une Feature euh, spécifique justement à ce jeu qui était... Euh... En fait, tu avais euh, une caméra qui était décalée, je sais pas si tu te rappelles de ça, caméra Et que, et que tu dans les options, tu pouvais remettre de, de face, si jamais ça te gênait, tu vois. Ils avaient fait une ah, espèce ouais. de features. je sais pas si tu te rappelles de ça Ah
0: non, ça me, ça me dit rien là-dessus. Ah, j'ai oublié. Bon. Moi
2: non plus. Et pareil, dans... alors Je vais faire un petit aparté. Dans Tag Team Battle, tu avais aussi une, une feature comme ça qui était euh, décalée enfin, au niveau de la caméra. Et ils avaient fait ça vraiment dans Another World. Alors je crois que c'est vraiment de, au niveau de... Comment... Enfin, ils avaient fait une, une espèce de vue de derrière en fait. Mais pas vraiment complet. C'était un truc à 45 degrés, tu vois. Je sais pas si tu te rappelles de ça.
0: Ah, ça me dit... Ça... Oui, ça me dit quelque chose, ça,
2: ouais. Ouais, et, et, et ça c'était dans le 2.
0: Mmh. D'accord d'accord. Ah, je suis désolé, mes souvenirs là sont un peu. Ah, voilà. voilà. C'est pas le jeu que j'ai le plus fait, mais je vois, vois un peu de quoi tu parles, ouais.
2: mmh. Et donc, bah, bon, euh, il reste encore un jeu.
0: Parce Encore deux, alors. <rire> ah. Euh, Quel autre
2: Ah bah le jeu tiré du film que tout le monde préfère. Oh, Dragon Ball Evolution et oui ah oh, bah tiens Donc c'est un Tout le monde a, a craché sur ce jeu Et en réalité En, ré en, ré en réalité Bah quand ah, tu joues à ce jeu ouais. Tu joues à Chine Budokai quoi C'est exactement ouais. le même
0: c'est-à-dire qu'en fait, euh, ouais, on l'a tous craché dessus, mais euh, en fait, il, est, il pourrait être amusant à jouer si avais pas les, les personnages ressemblaient pas aux personnages des films.
2: Voilà, c'est exactement ça. En fait, là. le gameplay c'est exactement le même que Shin Budokai, c'est juste les skins qui changent. Donc ça, c'est dans la tête les mecs. Mm. Vous pouvez jouer à ce jeu euh, si vous voulez, c est, c est, ça peut être votre plaisir coupable, j'ai envie de dire. Mais il est pas si mauvais que ça en termes de gameplay. Après, bon, euh, l'histoire c'est autre chose. Euh. Voilà, euh, ouais, est-ce que vous avez autre, autre chose à dire sur ce mm. jeu
1: Bah ça fait très Tekken du coup.
2: Ouais c'est vrai, il y avait un côté Tekken ouais. Je suis d'accord ouais. avec toi. Après ce qui était peut-être un petit peu euh, euh, chiant pour ce jeu, c'était euh, genre le 4 4 qui arrivait d'un côté. Euh, je crois que c'était Yamcha qui avait ça. Ah. Avais, ou Bulma, je crois que tu pouvais jouer Bulma et t'avais un 4x4 qui arrivait. Attends, euh, oui, un 4x4 sur la gueule et tout en technique, euh, des trucs comme ça tu vois.
1: C'est quand même fou parce que t'as juste à changer la gueule des persos et ça aurait pu être un jeu euh... encore mieux quoi. Bah, il était il est pas si. Bah, jamais joué, hein. j'ai vu vidéo mais il n'avait pas l'air dégueu quoi. T'as juste à changer vraiment <rire> Le... leur design et ça change carrément tout. Ouais. C'est vrai, c'est
0: vrai. Ah là là, là là et puis ensuite effectivement bah on a eu le fameux Burst Limit et Burst me... Limit a, cette particularité c'est qu'il a beaucoup déçu c'est-à-dire qu'en fait je crois que Dim s'avait préparé euh, il avait préparé en plusieurs années ce jeu et en termes de contenu bah oui le jeu le jeu avait pas mal déçu en fait euh, par rapport à ce qui arrivait moi, je sais que quand il est arrivé, le gameplay m'avait assez déçu. Par exemple, il y avait des strikers dans Burst Limit, et la manière dont ils intervenaient, bah, je n'aimais pas du tout les faire en réalité. Je n'aimais pas trop ça. Alors, je sais que je l'ai boudé à l'époque, mais aujourd'hui, je le regrette un peu parce que je l'ai un peu réhabilité à, à, sur le tard. Déjà, graphiquement, pour moi, c'était le plus beau jeu de la PlayStation 3, enfin, sur, le, sur Dragon Ball, évidemment. Pour moi, c'était... Ah, ah, même encore aujourd'hui, je trouve qu'il vit extrêmement bien. Il y, un, il y avait un côté sur les impacts sur les personnages quand ils se prenaient des coups tu avait des réactions sur les visages c'est là où tu te comprends que oui, ils pouvait pas dire ça sur il pas faire ça surtout sur une quarantaine de personnages que c'était pas possible.
1: Les cheveux des Super Saiyan c'était vraiment magnifique. Mmh, aussi. Franchement, après c'était c'était quand même moins dynamique.
0: Il y avait une Au forme de du gameplay mais elle était différente.
1: Mmh. Oh c'était à moitié dynamique mais c'était lourd en même temps je saurais pas vraiment l'expliquer ouais. en fait ouais enfin pour ma part je sais pas ce que vous en pensez vous
2: non, moi c'était euh... ouais c'était vraiment un jeu très beau moi je l'ai eu très, très très tardivement parce qu'en fait la ps3 je l'ai pas eu tout de suite la ps3 je l'ai eu à la sortie de mgs4 en fait donc euh... dès que j'ai eu à mgs4 je... je crois que mon deuxième jeu que j'ai eu c'était budokai enfin burst limit quoi donc euh, c'était en 2008 je crois. Donc j'avais à peu près presque deux ans de décalage par rapport à la sortie du jeu. Quoi. Mais c'est vrai que c'est un des premiers jeux que je voulais tester euh, quand j'ai eu ma PS3. Quoi. Et euh, ouais donc un jeu très très beau. Euh, mode histoire qui était complet mais peut-être un peu mal amené. Et, euh, et le gameplay horrible quoi, c'était euh, On était perdus quoi, c'était des assistes, etc. C'était mal géré. Euh.
0: Ouais, le côté des assists, c'est vrai que ça, fait, ça faisait très cheap pour moi, ouais. Je mets pas des masses.
2: Donc c'est assez compliqué d'y rejouer aujourd'hui. Même si as... tu vois, tu vois, tu, tu tu vois les graphismes, vraiment envie d'y jouer. Même l'intro, l'intro du jeu, quoi. Je suis désolé, la chanson, elle est, elle est au top, quoi. Ah, elle était superbe. Ouais. Elle était énorme, quoi. Elle était super.
0: Mais, tu... Mais avec le recul aujourd'hui, c'est vrai que j'aime beaucoup plus le jeu qu'à l'époque. À, qu à l'époque, c'est vrai que je voulais vraiment pas en... réentendre parler des Budokai. J'avais bien aimé Budokai. Attention, c'est juste qu'il me correspondait beaucoup moins qu'avant, quoi. Et euh... Ouais, donc, du coup, j'avais un peu boudé tout ce qui était Dims derrière, sans parler de leurs excellents jeux sur Sanseya derrière et de leur excellent Yu-Gi-Oh!. Donc, pour moi, Dims, ouais, il me décevait de plus en plus, malheureusement. Et pour... Mais à côté de ça, je reconnais volontiers qu'aujourd'hui, bah, je me suis un peu fourvoyé sur les jeux Dragon Ball, les, les Infinite World et euh, Burst Limit. Je pense que c'était de meilleurs jeux que je ne voulais le croire à l'époque. Et je l'ai un peu regretté. Du coup, je me suis beaucoup mieux amusé avec
2: Burst Limit par la suite. Ouais. Après, ce qui m'avait mmh. déçu à l'époque dans, dans Burst Limit, c'était aussi le, les menus. Je les, je les ai trouvés très pauvres. Oh. C'était ah, oui, mal fini. C'était. Ouais. Ouais. Ça ne pourra pas être
0: pire qu'en Raging Place 2. <rire>
2: Raging Blast 2, Et... Et je... non, on en reparlera plus tard de Raging Blast 2. <rire> on
0: fera un podcast Raging Blast, voilà. 5, vous en faites pas. Si vous voulez. Mais moi, moi j'adore Raging Blast, attention, mais, mais c'est vrai que les, les menus de Raging Blast 2, <rire> quand on apprend par le euh, l'un des comités managers de Bandai Nanko, qu'en fait, euh, ah bah ben, ils n'ont pas eu le temps pour faire le menu, bon bah ok, voilà, c'est la petite aparté Raging Blast.
2: <rire> Très bien. Bon, ben bah voilà, on a fait le tour. Est-ce qu'il y avait d'autres jeux Je me rappelle
0: pas. Bah écoutez, je crois, messieurs, que nous avons fait le mm -hmm. tour des jeux Dims. Alors évidemment, Dims, ils ont fait autre chose après. Ils ont fait Dragon Ball Heroes, ils ont fait... Ils ont fait les Xenoblades... Xenoblade. Le... Le Xenoblade. Le... Xenoverse. Xenoverse et Xenoblade. <rire> N'importe quoi. j'ai oh, ce moment d'absence. Donc euh, voilà, c'est un peu c'est un peu des personnages. Les Yesman de Bandai Namco sur la licence Dragon Ball... Aujourd'hui, je pense que Xenoverse n'est pas encore totalement terminé, puisqu'il y a encore pas mal de DLC derrière, derrière qui sont toujours d'actualité, malgré le fait qu'il est Fighter, malgré le fait qu'il y ait encore aujourd'hui. Donc euh, voilà, donc Dibs, ce sont d'importants des, des, acteurs sur la licence Dragon Ball. Il est euh, le. Euh, ouais. Le, L'histoire montre qu'ils sont devenus, je pense, beaucoup plus importants que Spike Shunsoft sur la licence Dragon Ball qui eux maintenant officient beaucoup moins sur Dragon Ball. Et avec le dernier Jump Force qui malheureusement n'était pas génial, Ben bah voilà, c'est assez triste pour eux. Mais bon, ceci est une autre histoire.
2: Oui. Et euh, après, bien sûr, il y a eu Super Dragon Ball Z qui est sorti, mais bon, je pense qu'on en reparlera dans un autre podcast. Hein. <rire> c est... C est... C'est un épisode qui avait déçu certains fans, mais, moi. mais qui était quand même assez, euh, assez sympa aussi.
0: Ah, pour moi, c'était le en termes de décor Dragon Ball dans un jeu vidéo, je pense qu'elle a là, là mes, meilleurs... mes décors favoris sur un jeu Dragon Ball. C'est dans vraiment dans Super Dragon Ball Z à la chou Dragon Ball Z. Pour moi, les décors, c'était magnifique.
2: Ah, les décors, ils étaient, ils étaient magnifiques. Et puis et à la, la fin... Les temps
0: de tôt... chargement, enfin, tout respectait le manga, en fait. Un... Oh, ouais. Ce jeu, c'était une sorte d'amour à... au manga d'Akira Toyama, et non pas au dessin animé. Ce qui était donc très différent comme résultat. Oui, il me semble d'ailleurs que tu... tu avais les skins euh, du manga dedans. Oui, tout à fait. Et c'était vraiment les couleurs faites pour dire, regardez, c'est le manga. Malheureusement, avec une vingtaine de personnages, mais avec des personnages rares, comme Shishi, comme le costume de Gohan avec la Z-Sword. Enfin, t'avais des trucs assez rares que tu n'avais peut-être pas revus de, depuis. Mais voilà, malheureusement, le destin lui a été fatal.
1: Bon après, niveau gameplay, c'était vraiment pas fou. Hein.
0: Alors la gestion des sauts de ce jeu était pas complètement fou, je suis d'accord. Et puis le côté, les Kamehameha que tu rentrais, je pas les bases.
1: Moi j'avais du mal. C'est dommage parce que le... Vraiment comme tu disais... aussi Dis-moi. Non, juste l'aspect visuel, comme tu disais, c'était vraiment full manga. Tu donnais des coups, t'avais les onomatopées comme dans une bande dessinée. Dans les sélections, dans les menus, je sais plus. À un moment, je sais que t'avais Goku, Frieza euh, qui se regarde. Euh, C'est une couverture de... Euh, t'avais plein de trucs comme ça. C'était vraiment, euh, je pense, un gros clin d'œil. Un... Vraiment euh, une déclaration d'amour au, au manga. Totalement. T'avais aussi les, les covers des des Bone originales, des tomes originaux. Un petit peu, ça reprenait les couleurs dans des temps de chargement ou je sais plus trop. Et euh, non, euh, Enfin, mais après niveau gameplay oui. c'était pourri hein. cas, bah, ça restait
2: un jeu d'arcade et à l'époque euh, enfin, je crois que c'était les mecs de, de Street Fighter 2 qui avaient bossé dessus
0: il me semble que c'était le papa de Street Fighter qui avait travaillé dessus et
2: euh, c'est vrai qu'au niveau gameplay c'était assez proche d'un Street Fighter 2 euh, justement et euh, c'est vrai que bah c'est le, le les, tout ce qui était Street Fighter c'était un petit peu passé de mode euh, quand tu avais eu les sparkings, etc. Donc c'est vrai qu'on te sort un jeu comme ça, tu vas dire Je vais pas jouer à un jeu d'arcade, il euh, n'y a, a pas beaucoup de perso, euh, euh, Oh, et puis c'est pas l'animé, c'est le manga. Euh, euh, ça peut décevoir un petit peu, quoi. Je peux comprendre aussi du côté des fans. Mais ça reste un, un bon jeu d'arcade que tu pouvais jouer chez toi à la maison sur PS2, quoi.
0: Je me demande si, si ce jeu serait devenu culte s'il était sorti avant Budokai 1. Je, je me pose vraiment la question aujourd'hui. Si c'est pas le contexte qui l'a brisé, je pense que...
1: Peut-être aussi, ouais. Je pense que
0: si. Moi, c'est vrai que je suis d'accord avec choses sur quelques points, c'est que le gameplay, la gestion des sauts, par exemple, je trouvais ça un peu ridicule, je trouvais ça pas terrible, et surtout assez lent, en fait. Euh, ah oui, les... c'est
1: pas du Dragon Ball. Voilà, les, pas décors, faire
0: ça. les décors, je les trouvais très beaux, mais c'est vrai que, par exemple, le, le ring du chip de Kai, ben, en fait, tu pouvais sortir dessus, il se passait rien.
1: Bah, bon, il était que... même transparent, des fois. Ouais, il était transparent. À traîner, Et je crois même ou... qu'il fallait
0: presque dans le public. Oui, le stade était vide, pour info. Ouais. Mais euh, c'était c'était rigolo, quoi. Je m'étais amusé à faire des petits trucs comme ça. Mais pff, ouais le niveau gameplay était malheureusement pas fou, c'est clair. Mais t'avais des stages inédits. T'avais le stage... Euh... Du, du le roi Emma, le roi Emma dans le Delà, par exemple, alias le roi Yama dans BF Mais tu avais deux trois petits trucs qui te faisaient dire Ah, ça je l'ai pas eu ailleurs, donc c'était pas mal quoi.
2: Et puis tu avais les les, les, les finish, enfin les dragon finish, que je crois que ça s'appelait, ouais. où tu avais les transformations, etc. Tu en avais deux
0: trois qui étaient impressionnantes, mais bon, enfin, il m'avait pas. Il... Mais pas marqué de ouf, malheureusement.
2: Alors, après ce qu'il y a eu, euh, alors je, je, je vais un peu m'étoffer sur ce jeu parce qu'on est, on, on est là-dessus. Si, si jamais il y a des gens qui veulent en reparler en podcast, euh, pour, sur d'autres podcasts, et euh, bien sûr, je les on, on développera à ce moment-là. Mais sur ce jeu, il y avait pareil aussi euh, des différences euh, selon la, la, la région dans laquelle tu, tu l'achetais. Donc, en version japonaise, tu avais quand même deux remixes de BGM de la série. Euh, intégrés au jeu qui ont été enlevés bien sûr dans la version européenne et us et, ah ouais. et, et tu les entendais justement dans les stages euh, alors tu avais un mode bonus enfin euh, pas des modes bonus tu avais le mode arcade tu avais un autre mode et tu avais un mode où tu pouvais euh, développer ton personnage et euh, euh, je crois c'est tous les trois ou tous les trois niveaux tu avais un boss qui apparaissait et quand ce boss apparaissait tu avais justement cette bgm euh, reprise de l'anime en, en mode remix qui que, que tu entendais et tu ça alternait tu selon euh, selon euh, selon euh, le boss que tu avais quoi et euh, dans la version européenne ça, ça ça a été coupé ils ont fait un un, un remix alternatif de ces remix du coup ça ressemble mais ça ressemble pas du tout etc et c'est un peu dommage que, que finalement on l'ait pas eu et donc si jamais vous devez si vous voulez acheter ce, ce jeu moi je vous conseille la version jap comme ça, vous aurez au moins ces deux musiques. quoi. Le conseil a été entendu. Voilà. Et aussi, il y avait une petite astuce pour mettre le jeu en 60 Hz.
0: Ah oui, c'est vrai, on avait le jeu en 50 Hz en France, merde Et avec que... les
2: quatre boutons du haut dans, dans le menu, je sais plus quel menu, euh, quel écran, je ne sais plus tu pouvais activer le mode 60 Hz. Et je crois que tu avais la même chose dans Budokai 3 ou 2. Ou alors c'était dans les sparkings peut-être je sais plus enfin je sais que quand tu maintenais les quatre boutons tu pouvais activer le mode 60 hertz sur certains jeux dbz mmh, c'est pour ça. et oui
0: et ben voilà bah écoutez messieurs je pense qu'on a fait le tour sur euh, les jeux d'IMS bon avec un petit bonus à la fin comme vous avez pu le voir oui, oui, euh... Voilà, un petit bonus, voilà, et si vous avez envie qu'on reparle des jeux de combat, parce que c'est vrai qu'avec le Dragon Ball Z Kakarot, bon, on s'est dit, allez, un petit jeu de combat, pourquoi pas, ça ne me frappe pas de mal, d'autant que je n'étais pas dans le dernier, donc voilà, c'est parfait comme ça.
2: Et puis, même Fighters, de hein, toute façon. On... Et puis,
0: si vous voulez qu'on parle d'un jour de Fighter, que vous puissiez voir à quel point je suis mieux de la Fighter et à quel point vous voulez voir que Dr. Haché est si fort, bah écoutez, n'hésitez pas, on fera un petit Versus pour que je puisse me ridiculiser. puis on. Fera... Ah, si fort On pourra le streamer, pas de soucis,
2: hein, si vous enfin, voulez je... faire.
0: Ouais. Mais je suis tellement jaloux quand je vous vois avec vos combos aériens que je n'arrive jamais à faire et j'ai envie de péter des manettes quand je vous vois, mais ça, ça m'énerve. On, on fera une session training, si tu veux. Ah, je sais vraiment pas faire ce putain d'enchaînement aérien. et, et Ça m'énerve et j'en suis très malheureux. <rire> Bref, vous m'aurez compris, Vive Fighters. Euh, bah, écoutez, On se donne rendez-vous pour un prochain podcast de Dragon Ball. donc euh, N'hésitez pas, si vous avez des idées bien précises. Et puis, nous, bah, on verra ce qu'on peut faire de notre côté. Voilà, voilà. À, à bientôt. bientôt.
1: À bientôt, tout le monde. À bientôt, ciao, les Saiyans.
0: Ciao. Ciao.
2: Ciao, <rire> ciao. ciao.